2: Muy buenas a todos, bienvenidos al programa número 13 de esta tercera temporada y la verdad es que no podíamos haber elegido una fecha mejor para hacer otro directo por lo menos para mí, después de 13 episodios, este es mi primer directo de esta tercera temporada y como decía, no nos podíamos haber elegido una mejor fecha porque hoy hace unos instantes hace exactamente 58 minutos, se ha desvelado por... Eh, Primicia Mundial, ya era ahora el primer tráiler y las primeras novedades de este Call of Duty World War II, Segunda Guerra Mundial creo que era eh, un secreto a voces, bueno, creo que era un secreto a voces no, era un secreto a voces, Activision lo desveló con una maravillosa cuenta atrás dejando claro que volvíamos nuevamente al teatro de operaciones de Europa, entendíamos en la Segunda Guerra Mundial y vamos a comentar todo esto y mucho más en el, en el programa de hoy pero, como siempre, antes de, de arrancar eh, con todos los contenidos que os hemos preparado, toca presentar a un once de gala que creo que hace tiempo, hace tiempo que no, no se daba, o, o por lo menos yo no jugaba con ellos. <risa> y vamos a empezar con el más sexy de todos. El, el, el tío más atractivo de todos nosotros, no nos vamos a engañar, que es, como no podía ser de otra manera, Jogarto, el amigo Jorge. ¿Cómo estamos, Jogarto? Sí. Tío, hace tiempo que no estábamos contigo.
3: Me ha gustado, no me esperaba que fuera yo, ¿eh? verdad <risa> me, me quieres decir cualquier otro nombre menos el mío. Buenas tardes, buenos días.
2: ¿Cómo estamos, señor?
3: <risa> muy bien, muy bien. Tenía ganas de esto después del de descanso de Semana Santa, por fin directito, además con un super tema que viene ahora. Uh, muy bueno. Muy bien, muy bien.
2: Nada, con ganas de escucharte, tío, que hacía mucho tiempo que, que no te teníamos aquí en, en Level Up. También nos acompaña Julen Gambo. ¿Cómo estamos, caballero? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Muy buenas, bien. Pues
4: pues nada, relajadita, a tope de, de cargar pilas, ludando como, como un perro. Y, y nada, aquí dispuesto a, a, a charlar con vosotros, con esa
2: primicia mundial que tenemos entre manos. Va a ser un temita caliente. ¿eh? En, eh, ya sabéis, fuera de micrófonos, hemos estado comentando muy someramente algunas cosas y yo creo que, que va a haber opiniones para todos los gustos. Y me gustaría escuchar también la opinión de Raúl Romero, que, bueno, ya entraremos, ya tenemos en debate. ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué pasa, chavales? Aquí andamos otra semanita. La verdad que hacía tiempo que no me dejaba caer, porque la vida... Soy demasiado loco para el mundo y el mundo es demasiado loco para mí, así que aquí estoy otra vez. Estabas <risa>
2: estudiando, no nos engañas
0: Efectivamente, pero podrías haber dejado la epicidad ahí, ¿no? Tú también, ¿cómo eres?
2: <risa> Hablando de estudiar Mar Fernández Cormac, ¿qué tal? ¿Has terminado ya los exámenes, no? ¿Qué es esto, tío?
5: Sí, nada, tenía un parcial de por medio Aquí me tenéis todos con mi cara y mi voz de no haber dormido nada Pero bueno, ahora mismo soy todo vuestro día.
2: <risa> Es curioso porque la semana pasada te escuchamos de puta madre Y esta semana te volvemos a escuchar como el culo, tío <risa> Sí,
5: pues, pues no lo sé, a lo mejor tendré que tocar algo
2: no, 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 ya no, no toques nada. nada. No toques nada, tío. Ya lo dejamos como está. Y el señor que todo lo toca y que todo lo controla. Joder, sí que tenía muchas ganas de decir esto. Aymar Alonso Ciquilín. ¿qué eh, tal? Eh, gracias por ponerme la fama de pervertido del grupo. ¿De pulpo? Eh,
6: sí, sí, como animal acuático. Ah, no, esa es la otra historia. Pues bien, bien. Si Dios mediante, en 48 horas estaréis hablando con un nuevo docente. Así que agobiado ya, pero en la recta final con muchas ganas de acabar y bueno pues si hay un Call of Duty de por medio en cuanto a videojuegos se trata, yo no puedo faltar, eso es ley de vida en FSGamer barra juegos barra este grupo de hartos de
2: la vida Esto, esto va, a ser, va a ser un programa épico, lo sabía, está, estaba claro, eh, quiero saludar a los oyentes, si es que los hay que estén escuchándonos en directo en estos momentos, me imagino que en, en diferido estaréis unos cuantos. También os saludamos, pero hombre, a los espartanos bravos que se suman al directo a lo, cada vez que los anunciamos, pues es un gusto y rinín, ¿no? Tener, teneros ahí y sentir vuestro calor. Ahora es cuando me decís por la otra línea que vamos cero y el calor es, pues, el hielo del infierno. Déjalo en templadito. En templadito. Y somos nosotros. No vale, joder. <risa> Bueno, bueno, eso, eso se ve luego en las estadísticas Al final, no os
6: preocupéis
1: Está
2: claro que es lo que importa Chicos, os, si os parece, arrancamos me gusta, cómo me gusta esta música. Vamos, es que me trae... No sé qué está sonando, ahí, Mardinos, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está pues sonando? Pues estaba sonando que... Eh,
6: eh, me tiraba así un poquito largo y adelantado un, un momento la pista porque lo, has, lo hemos pillado justo en el momento en que sonaba sí. la radio, las interferencias de la radio en la banda sonora. Esto pertenece, ¿eh? No, no que nadie piense que es un fallo nuestro. Pertenece a la banda sonora del primer Call of Duty de 2003. Eh, pues. Y bueno, pues hemos adelantado un poquito la pista para escuchar ese momento más épico de la banda sonora y es lo que va a sonar de fondo Call of Duty 1 y Call of Duty 2 durante todo el programa.
2: Dios eh, mío, macho, he mojado los calzoncillos. <risa> <risa> Me ha traído unos recuerdos espectaculares. Y, y bueno, creo que, que no había mejor introducción para... Bueno, pues para retomar el, el que va a ser el gran tema con permiso de, del resto de videojuegos que comentaremos eh, a lo largo del programa que es este anuncio definitivo de Call of Duty World War II Segunda Guerra Mundial 3 de noviembre eh, Activision lo ha anunciado hoy día 26 de abril eh, con un evento especial que han celebrado en Estados ¿Sí? Unidos supongo supongo que era Estados Unidos me imagino que sí eh, han lanzado este tráiler en primicia y luego pues bueno una serie de de entrevistas y de contenidos con creadores de Sledgehammer y demás que, que han comentado todas las novedades ¿no? que, va, que va a incluir este, este Call of Duty no pero yo creo que, que la primera pregunta es, es obligada una vez que habéis visto el, el tráiler una vez que se ha eh, bueno, pues confirmado que, que vamos a, a Europa ¿qué os ha parecido? os habéis emocionado, habéis sentido cosquilleos en el estógamo, habéis tenido ganas de ir corriendo al baño para lo que sea, eh. Allá que voy, a baño no quiero decir que empiezo yo. Eh,
6: bueno, yo esto, o sea, ya sé que va a ser muy ventajista por mi parte, pero no será porque no lo he repetido hasta la saciedad en, en diversos programas, y es que por fin volvemos al escenario de la Segunda Guerra Mundial, debatimos mucho al respecto cuando hablamos de, de Battlefield 1 la posibilidad de que, de que ellos también regresaran al escenario de la Segunda Guerra Mundial, al final fue la Primera Guerra Mundial novedosa en este caso y, oye, muy chula eh, y como decían aquellos programas, la técnica actual, los, eh, los los gráficos, en este caso sí que hablo de bueno, no solo de los gráficos, ¿no? sino de todo a nivel eh, técnico en, en, en la actualidad, eh, se presta muy bien a volver a esa, a esa época y a retomar un poco... Eh, pues los inicios de la saga ¿no? de intentar volver a aquellos primeros eh, Call of Duty, hombre, yo doy por hecho que Sledham, perdón. no se va a tirar a la piscina metiéndonos otra vez botiquines pero sería la hostia, hay que decirlo pero pero que sí, que yo vamos, eh, me alegro muchísimo eh, me parece una idea cojonuda hablando mal y pronto, tenía muchísimas eh, ganas y creo que es el momento idóneo, dada la técnica actual, las técnicas actuales y las capacidades técnicas actuales es, eh, es el momento idóneo me repito, para desarrollar este, este videojuego y lo dejo ahí para comentarlo luego si queréis que
2: también le va a dar un vuelco al panorama de los eSports, claro pero mi pregunta era ¿has sentido cosquillitas en el estómago? Yo es
6: que todavía me estoy limpiando los restos de mi, de mi eyaculación por toda la mesa.
2: Vale. Vale, Perdón por eh, ser que, eh, tan
6: escatológico, pero es que ha sido así.
2: Estamos en directo no, en horario infantil, o sea que podemos, no pasa podemos nada. utilizar este tipo. Si lo hace Sálvame, ¿por qué no lo hace? Le me la vamos. Claro. ¡Claro! Jogarto, que te estaba. Te hemos interrumpido. Cuéntanos.
3: Pero... Lo primero, luego tenemos que cambiar el nombre Como han hecho Sálvame y ponernos FSB, eh, Level Up Limón, ¿no? Algo Limón así Limón y naranja <risa> sí, sí. Y ahora no hagáis como que no sabéis Porque no lo sabéis No, pero yo la verdad es que sí he sentido cosquillitas Y hace mucho que dejé Bueno, hace mucho, igual hace dos juegos Que dejé Call of Duty y Pero ni campaña, ni nada O sea, ni, ni tocarlo y realmente, Pero ni con un palo Ni con un palo y realmente tengo muchas ganas de, de este. Ya tenía ganas con lo, los rumores y todo esto y al ver el tráiler, flipo. Y cuando he visto la imagen multijugador, sé que no se ha visto nada, o sea, han, han sido tres segundos. Pero he visto ahí, he, podido, he parado la imagen y he podido contar como 40 nombrecitos, más o menos. Y esto no sé qué significa, pero... Buah, y el tema zombies ya ni te digo.
6: Ojo, cuidado, ojo, cuidado, no vayan a ser bots, eh.
5: eh no, no, eso parece ser eh, que estaba buscando por ahí información que va a haber un nuevo modo de juego que se llama el modo el modo guerra o el modo, el modo war, con el que quieren darle un poco una vuelta de, de, de tuerca a lo que es el, el multijugador. Eso además de eh, meter unas nuevas salas de espera, unos nuevos lobbies eh, que se llaman los, los cuarteles generales, que bueno, que parece ser que van a ser una especie de lobby rollo MMO en la que, bueno, podremos un poco tocar lo que son nuestras clases, comprobar el equipo, complementos y camuflable
3: y ese tipo de cosas. Eso es lo que me está dando miedo, ¿eh? Digo, aquí que esto es un lobby y no va a ser, y va a ser los típicos equipos de siempre con poquita gente en el multijugador, pero no sé, por soñar. No, pero,
5: eh, a ver, no es la primera vez que vemos en un que veríamos en un, en, un, en un shooter multijugador un modo masivo en el que se enfrentan a lo mejor, no sé, 30 contra 30 o algo así. Y ya hubo un par de títulos, no recuerdo la generación pasada que iban de, de eso. Así que eh, a mí me parecería una propuesta bastante interesante, sobre todo con respecto a que, bueno, la Segunda Guerra Mundial está bien la vuelta, pero eh, está... Ha estado bastante manida, tiene ya su recorrido histórico en el mundo del videojuego. y Como ya hablábamos en el programa pasado, Alfonso y yo quizá deberían volver cambiando o aportando algo nuevo, o digamos dando un poco la vuelta de tuerca a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto que el tráiler enseñaba un poquito lo que es la, bueno, la batalla de Normandía del... 6 de junio del 44, parece ser que van a tomar. Ya está el
3: listo
6: histórico, ya está el listo histórico. No, lo,
5: ponían a, lo ponían ahí, bueno. Esperate,
6: eh, ¡Espérate! Que, bueno, espérate. Es la,
5: es la, bueno, es la fecha ya que, que, todo, que todo el mundo sabe. La de el, la batalla de, de Normandía, que bueno, que ya la hemos visto ya demasiadas veces, ¿no? Así que si metan a lo mejor nuevos. Eh, emplazamientos históricos y al multijugador le añaden este nuevo modo de juego mmm, masivo, ¿no? Que parece que va a ser más los zombies, ¿no? Que ya los comentaba eh, Juarto que están confirmados, pues yo creo que puede salir un título interesante.
6: Mark, yo te quiero hacer un pequeño apunte. Eh, a mí que se repita, que tampoco se ha visto tanto en los videojuegos, pero que se repita el desembarco de Normandía en este Call of Duty, eh, no me importa en absoluto. Eh. Y precisamente por lo que decía al principio, porque a nivel técnico, a nivel visual, lo que vamos a, yo creo, eh, que lo que vamos a poder experimentar a nivel jugable va a ser la bomba.
2: Yo creo que además eh, está muy bien hacer el énfasis de de la mejora técnica ¿eh? la, la técnica es importante, es clave lo, lo hemos visto en Battlefield 1 pero sí. también es importante que joder, en todos estos años, ¿cuántos años ha pasado ya desde el, desde el primer eh, Call of Duty? Bueno, ya no me acuerdo ¿no? Los 2003, dos, dos,
6: 2003 fue el primer Call of Duty eh, el año 2003 y antes de eso of Honor
2: sí, 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 pero bueno el, sí porque el
6: equipo el, el equipo, equipo de, de Call of Duty nació de una extinción del equipo
2: de Medal of Honor. Ya, ya lo comentamos la la semana pasada. Eh, también ha habido una evolución en cuanto a, a diseño, no diseño de juego, no diseño narrativo, la forma en la que se cuentan la, las historias, cómo interactúan los jugadores. Eh, ya no vamos a ver... Este Call of Duty no va a ser un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial pasillero, entre comillas, no como eran los anteriores. Eh, nos va a permitir... Siendo un Call of Duty, siendo la, la el tren de la bruja, por así decirlo, nos va a permitir una nueva. nos va a enseñar unos nuevos diseños, una nueva forma de, de interacción que, que que ha evolucionado, igual que la técnica, ¿no? Y yo por eso creo, y estoy contigo, Aymar, que joder, hostias, es que el desembarco en Normandía, que es un hito en la historia eh, de, de la humanidad, eh, volver a jugarlo, a pesar de que ya lo hemos jugado en Metal of o lo hemos jugado en, en Call of Duty, pues seguro que es una experiencia que no tiene nada que ver a lo que pudimos jugar hace 14 años, ¿sabes? Es que no tiene nada que ver. Nada, nada. Es, efect es, efectivamente, efectivamente. Es otra película completamente diferente. <risa> <risa> o sea, va a <risa> ser,
6: <va risa> ser como vivir en primera persona
2: salvar a los soldados, Ryan. Bueno. Sí, sí. Y yo, antes de que entren, de que entren los haters, <risa> que, que los <risa> Voy a, voy a aprovechar para, para dar ya rápidamente mi, mi opinión y es que el trailercito me ha parecido bastante correcto, no vamos a decir tampoco me ha volado la cabeza, pero me ha gustado sobre todo la sensación de que te estaban contando la historia de tu escuadra no como en Hermanos de Sangre, que ya no eres el soldado anónimo o el soldado de turno que eres... Eh un ejército tú solo, ¿no? Se nota que aquí es importante tu escuadra, entre comillas, lo importante, por lo menos lo que se deduce del tráiler, eh, que hay conflictos, que se quiere humanizar a, a los personajes y, joder, suena, suena un poco chungo decirlo, ¿no? Pero este tipo de juegos ambientados en un conflictos reales, como la Segunda Guerra Mundial como que es mucho más fácil generar este trasfondo eh, que enriquece a los personajes y que los hace más, más realistas y es, hace más sencillo poder empatizar con ellos. Y en cambio en, en las anteriores entregas más futuristas como que costaba más, ¿no? Eh, no sé No sé si es porque es ficción pura. Y que hace que sea difícil ¿no? creer, ¿no? Eso, están más deshumanizados. Y a mí sí, eso es lo que decir, más me ha gustado de, pues, de todo.
5: Precisamente por lo que comentabas tú, eh, ellos, mis, ellos mismos en las charlas estas, que es un poco coñazo, pero bueno, han comentado de que es va a ser la historia interesante, o es interesante porque no es la historia acerca de solo un personaje, sino la historia de, de, un, de un escuadrón, ¿no? Y yo imagino que harán énfasis lo que es en la en las la relaciones que puedan que pueden salir no entre los entre los, los miembros de, de, del equipo una de cosa hecho que también, sí, sí. al final del
2: tráiler si no recuerdo mal solo lo he visto una vez eh, decía algo así como bienvenido a la décima de infantería no o, bueno o a algún o a alguna escuadra en, eh, o escuadrón en concreto, ¿no? A una división en concreto del, del ejército. Yo creo que va a ser eso, ¿no? La historia de la décima de infantería, como era la historia de la 101 aerotransportada de la compañía Easy eh, en Hermanos de Sangre, pues aquí yo creo que quieren hacer algo más, ¿no? Reforzar ese esa sensación de camaradas, ¿no? gente que está en la trinchera ahí sudando, sangrando y en el barro, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo que a mí más me atrae de toda esta historia, más allá de que, bueno, técnicamente me ha parecido que estaba bien, tampoco me ha impresionado, aunque las caras sí que tenían un nivel de detalle bastante, bastante impactante, los escenarios parece que son destructibles, cosa que, que mola mucho. Entonces, pues bueno, vamos, yo le voy a dar un... Un, un voto de confianza, teniendo en cuenta que en el horizonte, y eso a mí sí que me hace eh, tener una erección de aquí a Saturno el 17 de noviembre creo que es, sale Battlefront 2 y ese sí que sí, vamos, voy a ir de cabeza bueno, eso ya, es, eso ya es tema aparte. También, eh, Alfonso, a colación de lo que has dicho tú,
6: acordaros de lo que era el primer Call of Duty. En el primer Call of Duty, de repente salías allí tú con otros 40 soldados, tú eras uno más, eh, te pegaban tiros, caían muertos al, alrededor tuyo y, y bueno, la sensación sí, de, de, de de pues eso de ser uno más y de estar en mitad de un fregado y de querer buscar una cobertura porque no sabes ni por dónde te daba el aire, sobre todo las primeras veces que, que jugabas al, al título, o la primera vez que jugabas al título, era indescriptible. Y yo creo que... Que es, es, eso. Estos
2: tíos Apai. que tienen un nombre infame
6: ¿eh? Sledgehammer es Estos, ¿eh? ¿sabes? Eh, pues si sí han tirado por ese camino O sea, chapó yo le por ellos Que Recordar es un estudio incorporado En el 2014 A, la, a, la, a, a toda esta división De Activision para desarrollar eh, Un Call of Duty cada Tres años por, por estudio Y que, embe, que empezaron con un más que Modesto Advanced Warfare que además le cayeron unos pocos palos por el tema de que ya empezaba a marcharse esto al tema futurista y demás, y que ellos ahora sean los encargados de volver a la Segunda Guerra Mundial, pues eh, ole ahí, y aunque a nivel personal, si hubiera sido Treyarch, mucho mejor, pero bueno, esto ya es por gusto propio, pero ah, bueno. eso, recordar acordaros de aquellas primeras misiones en el primer Call of Duty, donde nos sentíamos, pues eso, literalmente uno más o ahí sea, vamos con 40 tíos que van cayendo como moscas al lado
2: nuestro. Rulo eh, Julen, que faltáis vosotros eh, la misma pregunta que he hecho al resto de compañeros y añado para que también aprovechéis eh, ¿os parece acertado esta, esta vuelta a la segunda guerra mundial? las dos
0: preguntas ¿os ha
2: molado lo que habéis visto? y ¿os parece acertado? vale dale, dale, Rulo
0: vale, um, joder es que la verdad que, bueno, para empezar, a mal yo creo que está al borde de, de, de la taquicardia y que debería tomarse un tranquilizante <risa> Porque, madre de amor, de monstruo, no he visto hablar a nadie tan rápido en ¿Sí? mi vida, tío. Ni siquiera yo cuando despido el programa. <risa> eh, joder, estoy hasta las narices, ya de la Segunda Guerra Mundial. No estáis cansados, si ya se... Pero si llevábamos 11 años eh, tío, sin guerra, Segunda Guerra Mundial. Escucha, ganaron los buenos. Ya te he jodido el juego. <risa> Ya te lo he jodido, ya está tío. Es que hasta la picha. ¿Qué pasa? Que no sabes qué... quiénes es... quién iban a la playa de Omanja. Y... O sea, no sabes, ¿no? Bueno, aquí no del lo del concepto pasó, de
6: ¿eh? el concepto de lo de que ganaron los buenos. Vamos a decir que ganaron los menos malos, porque el amigo del mostacho era un hijo puta.
0: Ganaron Pero los...
6: los que ganaron no eran precisamente. Los
0: bueno, a los margen de, de que si ganaron o no, tío, ya por dos, pues la tercera entrega de Call of Duty, la gente estaba ya hasta la picha de los juegos que empezaban a salir de la Segunda Guerra Mundial y ahora otra vez la gente les adora, tío. Yo no entiendo nada de la industria del videojuego, cada vez la entiendo menos. O sea, está claro que este circo es eh, totalmente cíclico y que dentro de otras dos entregas de la Segunda Guerra Mundial o guerras antiguas, pues la gente estaba diciendo... Joder, si esto ya lo hemos visto. puta mierda. A ver si ponen algo de una futurista. Joder. Y así sucesivamente. Y esta es mi opinión. Y yo creo que han acertado, sí. Y dicho sea de paso, y ya para terminar mi, mi, mi speech... Me lo pienso comprar el primer día como una perra. <risa>
1: contigo,
2: contigo siempre... O sea, que ya, ya, ya
0: Madre que te parió. A, a, a Raúl
6: le estamos trayendo al lado oscuro con esto del multiplayer. Dios,
0: eh, ya sabes que soy un hombre de contrastes. Si me tomo un café, eh, ya lo dije, tío, y luego voy a tomar un vaso de agua. Es
5: por cierto, eh, lanzamos un saludo al señor Gonzalo Almendra, que está ahí dándolo todo en... Un crack. En el chat, el señor último, último superviviente, el nombre ahora mismo...
2: Cormac, haces eh, si está sí. haciendo algún comentario haces luego un recopilatorio y así aprovechamos para que hable Julen vale, y, y introducimos no me luego miedo, los,
4: eh, aquí, eh. los
2: vale. comentarios de Gonzalo y seguimos con el debate, que yo creo que hay muchas más cosas en mi opinión que comentar de este, de este nuevo Call of Duty. Julen, cuéntanos. Pues
4: yo, yo siento deciroslo, pero yo os voy a joder el hype un poco, la verdad. Prepárate <risa> o sea, como, como para que y luego vas... te machaquen en iBox, ¿eh? Claro que sí, entonces me, me voy a venir arriba. Pues a mí el teaser este me ha dejado un poco frío, la verdad. Tampoco me aparece... El... ¿Cómo se nota que el fan del Calumni es el que maneja los mandos aquí? ¿eh? No, en serio, yo estoy un poco con Rulo. Yo creo que la segunda guerra mundial está muy trillada ya en los videojuegos. Eh, tengo un poco de sentimientos encontrados, ¿eh? Porque reconozco que... que... Call of Duty Medal of Honor eh, hace ya tantos años es como con, con los primeros juegos con los que empezábamos eh, a meternos en, en, en la Segunda Guerra Mundial. Va, va a la guerra es, que, es
0: que es eso, macho. Es que es Pero
4: eso. Eh, sí es cierto que ya considero que, que está demasiado trillada. Que posiblemente hagan un juegazo, no me cabe la menor duda. Aunque yo sí que le habría dado, o espero que lo hagan, una vuelta de tuerca, yo qué sé... Misiones desde el punto de vista de, 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 del mostacho, como decía Aymar, ¿sabes? O no sé.
0: O eso, o poder encarnar es a Hindenburg plan, o algo así.
4: O algo, ¿sabes? En plan, trillar más con eso. Políticamente correcto, no le iban a dar hostias, pero pero bueno, oye, igual molaba más. Sigo diciendo que espero un Call of Duty Vietnam. Yo, oh. eso lo espero y lo he dicho varias veces, chico Dejar la Segunda Guerra Mundial y tirar al Vietnam, que me parece que ahí hay chicha donde la de sacar. Pero yo creo que. La, es la gran la, asignatura la, pendiente, ¿eh?
5: La cosa que lo tenemos un poco trillado es precisamente por lo que has comentado, Julen y Raúl ha soltado el chascarrillo. Y es que siempre hemos visto, o casi siempre vemos la Segunda Guerra Mundial desde el mismo punto de vista: claro. el, 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 de, el de los es americanos. ¿Han comentado, sí, han comentado una cosa los, eh, esta gente que dice que eh, saben que mmm, le, dan, le da la importancia al carácter global que tuvo la guerra, dando a entender que no solo vamos a, a, a
6: luchar con, con americanos.
5: Pero la verdad es que a mí me gustaría saber hasta dónde va a llegar eso. Si vamos. Pero
6: eso probablemente, perdona Mark, es que van a hacer la <risa> misma fórmula. Es que para mí tiene toda la pinta de que van a volver a la misma fórmula de los primeros eh, Call of Duty. Británicos, donde tenía, y rusos. Y, y, austral, y australianos había también, en, 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 no, no me acuerdo qué título. Pacífico, sí. 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 Eh, eh, eso es, que era el Reznov con los rusos, el Capitán Price con los británicos y no me acuerdo quién con los americanos.
0: Oye, ¿podría, ¿y si lo hiciesen desde el punto de vista de los españoles, tío, una aventura conversacional? <risa> ¿Qué pasa? Finaliza la pandalla. Claro, tío, ¿qué pasa tío? Adolf, ¿Cómo lo llevas? ¡Buah, tío, aquí bombardeando esta historia! Ah, pues nada, hasta luego. Nada, media hora de, de juego. Y se acabó.
2: A ver, yo creo que eso será un DLC. Yo entiendo las críticas de, joder, otra vez la Segunda Guerra Mundial, tal, nos tenían que haber sorprendido con otra cosa. Eh, pero me reafirmo en lo que se ha dicho antes. Yo creo que vamos a verlo desde otra perspectiva por todos los ingredientes que se añaden a, a, a estos años que han pasado. ¿no? Es decir, la mejora técnica, la mejora también a nivel de diseño de juego, de diseño narrativo. Yo quiero confiar que nos van a intentar contar una historia pues como estamos acostumbrados ahora en el pleno siglo XXI y en el año 2017, que nos cuenten este tipo de, de historias y creo que todavía hay mucho que contar de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cierto que eh, eh, hay ciertas operaciones que hay que jugar o que hay que contar, como puede ser la, eh, la, el desembarco en Normandía y todo lo que pasó en los días posteriores al día D, pero no sé... Eh, Creo que, que es bastante acertado, ¿no? Y sobre todo por ese puntito también que tiene en los últimos años, nos estamos quejando de joder con las remasterizaciones, joder con eh, los productos que apelan a la nostalgia y demás. Y a mí no me parece mal que Activision quiera tener uno, quiera auto-homenajear eh, su franquicia estrella, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, servirnos este homenaje a a todos los usuarios y, oye, yo no las tengo todas conmigo de que de que esto eh, se convierta en, en en un videojuego, o sea, en una saga de la Segunda Guerra Mundial para los próximos 10 años. Yo sí que me creo que a lo mejor hacen este y como mucho otro más si lo hacen y también a cargo de Sledgehammer y pista, ¿eh? Yo no, no las tengo todas conmigo, ¿eh? De que de repente ahora vayan a dedicarse a hacer juegos de la Segunda Guerra Mundial como churros como hicieron antes. Y ojo, vale, tenemos Vietnam, que está muy bien, pero pero tampoco tampoco es un conflicto... Eh, de las dimensiones que tuvo y el impacto que tuvo la Segunda Guerra pero Mundial. Me refiero, me refiero
4: más al cambio de escenario. Por la es novedad. A, por la es, novedad.
2: Sí, pero que bueno, es, que vas a acabar de la puta jungla hasta los cojones, también te lo digo, ¿eh? Y de las. Sí, sí, sí. de los poblados con chabolas de los Charlies. Tampoco. No, es lo que, que
4: tenga que unas misiones
2: en plan de hazte tu granja
4: de arroz. O cosas <ríe> de <esas. ríe> un
0: un open, open world.
2: Pero que sí, ya venía, si venía. y ya termino, si venía trillar Trillada. Eh, la, os estoy leyendo tío, en, el, en el chat, voy a quitarlo. Tío, <risa> voy a quitar el chat. Ya, estoy, ya lo he quitado. Que si venía trillada la franquicia de Call of Duty, era por los juegos ya des, del espacio, que, no, que lo hemos contado muchas veces. Se estaban pasando el mundo, tío. O sea, el futuro, ya se habían pasado el futuro ya no tenían ideas para el futuro. Y me parece muy bien, oye, recapitular, volver al pasado, vamos a aplicar lo que hemos aprendido y los avances tecnológicos eh, que han llegado para... Hostia, ahora eh, salen los comentarios aunque quites el chat encima de los personajes me estén
3: mandando. <risa> <risa> me ah, callo. <risa> sí.
2: todo, todo para vosotros.
3: A ver, <risa> yo, yo... Sí que es verdad que está trillada, la, el tema de la segunda guerra mundial estuvo muy trillada, pero tenemos en cuenta... ¿Hace cuánto fue? ¿Dos generaciones? En 2003 o sea, empezó. Sí, sí, pero quiero decir que, que el último juego que salió de la Segunda Guerra Mundial The, de Call of Duty fue... The Call el... of
6: Duty
0: el World of War. De Treyarch.
3: Por, por eso. ¿De no jugar? Vale, no vale, ya, de segundas guerras, ¿no? Ya está, tío. Pero quiero decir, quiero decir, hay una generación... O sea, al final para nosotros igual está trillada, que aún así me parece bien porque ha pasado suficientemente tiempo como para que la volvamos a coger con ganas. Me gusta pero hay una generación de jugadores que no sabe lo que es la Segunda Guerra Mundial porque, bueno, jugadores, hay una generación de niños que está empezando a jugar ahora <ríe> <ríe> y, que, y que no saben lo que es la Segunda Guerra Mundial no conocen ese mundo y para ellos es novedad, para nosotros es algo que hemos visto, Mis pero para pan. ellos es novedad entonces realmente es como algo que ellos están jugando con eso también y yo creo que, al, al, igual que ha dicho Alfonso Creo que no va a ser algo que vaya a ser continuista. Será, tenemos en cuenta que Call of Duty cambia de desarrolladora cada año y lo suyo espero que, que fuera ahora un Call of Duty Segunda Guerra Mundial, el siguiente Call of Duty sea algo tipo moderno, moder, tipo Modern Warfare, una cosa así, y luego ya algo futurista. Y no lo
0: tres... escuchan! Que eso ya lo hemos vivido, tío.
3: ¿Pero dónde quieres jugar,
2: tío? ¿Dónde quieres jugar? ¿En el universo de Yuppie y de las piruletas?
1: No
0: sé, tío, pero ¿tú que... Yo
6: quiero... En eh, de Minecraft? Yo, yo quiero una un <risa> Duty de la guerra de secesión americana. ¿Otro calo, tío? calo ¿Otro otro Rendez. Pues no <risa> Todos, ya,
2: todos, te todos, no todos ya, en vale. fila, disparándose, luego te agachas cuando viene el cañonazo, avanzas... Venga, eso es un rollo, tío. ¿Y me dirás
0: tú que no te comprarías un Call of Duty de la guerra civil española?
2: Hombre, pues... Vale, pero eso es muy cercano, eso es muy ¿Qué? claro, no, eso no, la es cara Claro, la experiencia bueno, va a ser muy parecida. Vale. Te cambian los skins, tío. No jodas, sí, sí ves ahí a la y sigue habiendo la... un malo cabrón, bajito y con bigote. Tú, y
0: ves a Rulo, y republicanos los republicanos desembarcando en Omaha, ¿sabes? En plan, eh. <ríe> 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 con el botijo, no es el botijo. Dime, dime, Rulo, dime. Amalia,
6: te, voy a te, te voy a poner en un compromiso, muy gordo Aleluya. además Aleluya. Sí, eh, ¿Te acuerdas de la misión nada de ruso, del Modern Warfare 2? No, en no, la que no, tú
1: eres
6: un agente de la CIA infiltrado en un grupo terrorista ruso que bueno, lleno, no sé qué hostias sí, entrabas, sé, en, un, eh, entrabas en, en un aeropuerto y, te, y llevaba... te cargabas a todos los civiles ¿O oh, no? Podías, no, podías oh, no. pasarte la pantalla sin, sin pegar un solo tiro o saltarte la misión oh, no, Ahora yo te digo Ahora yo te digo, hay una campaña que tiene que ver con la guerra civil, o sea, una campaña, un juego que tiene que ver con la guerra civil española al rollo Call of Duty y una de las misiones es que eres de la Legión Cóndor y tienes que bombardear Guernica y mira qué día soy. ¿Qué, qué haces con esa misión, Rulo? ¿Qué a ¿mí
0: me dices ¿Eh? Bombardear. ¿La se saca el no, el mar, yo te digo una cosa, y yo te digo una cosa, y era si el si el punto de mira se pone rojo, disparar. <risa> Bueno, ah, nada. A ver, es que para obviamente que...
6: era. Obviamente era un poco aprovechado mi comentario, siendo hoy el 80 aniversario del, del bombardeo, y obviamente eh, no, voy, no, no vamos a traicionar los. Los principios que siempre hemos defendido. Si lo incluían en un videojuego, yo también sería el primero que lo jugaría muy a sabiendas y muy a pesar de lo que de lo que significa para mí. Yo que vivo en una calle que se llama que, vi, que mi calle se llama George Steer, no os digo más.
4: Hombre, es que si te compras el juego, la primera misión es bombardear a Guernica y moralmente no quieres hacerlo, has tirado 60 pavos a la basura.
0: Efectivamente. No, ¿sí? no, no, no la porque la, la, uni,
4: la única
6: misión... Eh, moralmente atacada En Call of Duty, bueno los Call of Duty le han caído palos Por muchas historias, pero una misión en la que Se cebaron fue esta de nada de ruso eh, Y esa misión te la podías saltar Sin penalización en el juego
3: oh, Pero entonces pero si, bueno. nos, si nos ponemos moralistas al final Mucha gente de muchos países no podría jugar A numerosos juegos Por ejemplo Alemania claro, ¿no? claro. Que eso es Final, dices... y, luego, y, y
6: los chavales alemanes, bueno, chavales y no chavales alemanes van a jugar Call of Duty como el que más. Pero sí es cierto que el nivel técnico, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que vamos a poder ver en, en este nuevo Call of Duty, entiendo que va a ser bastante más realista de lo que estamos acostumbrados. Y estoy con, creo que lo ha comentado Alfonso antes, si son inteligentes y al guión que le puedan dar, que ya sabemos que guión y Call of Duty son dos palabras que en la misma frase no suelen casar muy bien... Pero vamos a pensar, sobre todo viendo todo el trabajo con Infinite, Infinite Warfare, que no ha estado nada mal en cuanto a historia, eh, que si hacen un... Si le dan una carga dramática interesante, eh, pues bueno, podemos estar hablando de un juego un poquito serio en cuanto a lo que vamos a ver en esas imágenes y a lo que vamos a, a jugar. No sé si estáis conmigo o... Lo
0: pues... no contestéis todos a la vez. No, a ver, ¿sabes qué pasa, tío? Que es que... A ver, sí, si probablemente... O sea, va a ser un juegazo seguro, o sea, eso es tontería. Es como decir que yo qué sé, tío, que una película como El Padrino Ciudadano Kane te parece una mierda, pero que... Bueno, Padrino, pero
2: no compares Call of Duty con El Padrino Ciudadano Kane, ¿eh? No, Pero,
0: pero te estoy diciendo en el sentido de, de que, joder, no tiene por qué gustarte un producto para que sea bueno y lo puedas reconocer. Yo siempre lo he dicho de Call of Duty, y de hecho me gustan los Call of Duty, son buenos juegos de acción. Simplemente digo que es que, joder, que ya vale, tío, que es que encima empezamos siempre por el mismo sitio. O sea, a que te juegas a que está la escena en la que te caes al agua de las lanchas y, y se ven las bolas en el tráiler, Lo has visto en el
2: trailer No, tío. El tío, tío. tío no, no lo este he visto
0: en el trailer te Lo vi en... Tío. No, no, déjame. No, no lo vi en el trailer Lo he visto en el 2003 el primer Call of Duty.
2: Sí, <risa> y en Salvados todo Ryan. Tío, a ver,
5: ya Este ver. año tenemos Dunkerque de Nolan, de Christopher Nolan. Sí, que va a ser lo sí, mismo. Cierto.
0: Tío, que cago en 10. Empieza desde otro punto, coño. O sea, no sé cómo decírtelo.
6: De hecho, el desembarco normandiano estaba en el primer Call of Duty, ¿no?
0: No. No, no estaba. todos ¡Burrulo! No A ver, a
2: mí me molaría... Lo que pasa es que, lo hemos dicho antes, medio en broma, medio en serio, pero, joder, yo creo que, hostias han pasado ya muchos años de la Segunda Guerra Mundial y, y yo creo que una parte de la campaña estuviese contada desde los ojos de un soldado de la Wehrmacht o, o me da igual, no te digo alguien de las SS, no pero alguien del ejército o de la marina, tío, es marino o lo que sea molaría igual mucho, la... ¿no?
0: claro no, no. Por ejemplo...
2: Está, estaría, estaría guay, creo que sería un punto de vista interesante porque, oye, a fin de cuentas vale, sí, eh, los alemanes eran los malos, eh, los nazis hicieron los... Los campos de concentraciones terminaron a muchas personas, invadieron países, está claro, pero había seres humanos, había personas detrás que algunos combatieron ideologizados, otros combatieron porque no les quedó más, más remedio, porque les llamaron a filas. Y yo creo que sería otro punto de vista interesante. No no te digo que sea un blanqueamiento de la historia, no, ni, ni, ni mucho menos, pero es otra, otra forma de contar, de contar una historia. Y no sé si recordáis... Al final quedó en agua de borrajas, yo creo que porque se, se, se cagaría en los pantalones, pero tras el éxito de. Antes de. de. de Pacific, creo que se llamaba, ¿no? La segunda sí, parte, por así decirlo. Sí, de Pacific, sí. Antes de. de tras el éxito de, de. Hermanos de Sangre se rumoreó. Yo creo que llegó a ser noticia, pero bueno, yo lo vamos a dejar en rumor. Eh, que Tom Hanks, Tom Hanks y. ¿Este cómo se llama? Y Spielberg. Steven Spielberg querían producir. Otro hermanos de sangre, pero desde el bando de los nazis, ¿no? Y finalmente no, no salió nada. Y yo creo que, bueno, pues sería una vuelta de tuerca interesante, ¿vale? Nos vas a contar el punto de vista americano, británico, el ruso y tal, que está muy guay, pero no sé. Mira, Hostia, ¿sí? que por cierto, hemos hablado del desembarco en Normandía,
6: pero me estoy, me estoy mojando también pensando en una nueva Stalingrado, ¿eh? La nueva me refiero, eh, en una nueva versión con sí. la técnica actual... es lo que va a decir, está ¿no? el Ingrado, oh, eh, Telita, eh. Con eh, los... con los... Eh, estos los, los rusos... no me acuerdo el nombre que tenían. Los que pegaban tiros a los soldados que retrocedían. Sí, sí, sí. Acordaros, si os acordáis de esa misión en los primeros Call of Duty... Ibas, eh, eh, tú ibas con la munición al principio Yo, hasta que uno culiar. caía para coger el fusil y claro, tú ibas veías la cola del reparto y tú, venga, ¡Ah, que cojo un fusil, que cojo un fusil mis cojones, el juego te daba la munición y tú allí, lloviéndote balas por todos lados hasta que caía uno de los compañeros y ya enganchabas un fusil y tira y tira millas y nada de retroceder que los... no me acuerdo el nombre que tenían estos eh, tíos pero bueno, los, los que controlaban los rusos que controlaban a los soldados eh, tiro va, tiro viene al que echaba un paso para atrás mm
2: sí, 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 sí. Está... Aunque
6: estoy contigo, aunque estoy contigo, Alfonso, que a mí, eh, por ejemplo, eh, también por carga por carga dramática, ¿eh? aunque nadie piense que es por ventajismo de que como son los malos y tienen que perder, pues que pierdan, pero una escena en la que nos pongan en la piel de un, de un soldado raso alemán en la toma de Berlín, al final de la guerra, ya acorralado, o por rusos y americanos, y a punto de morir, o yo que sé, o, o que le o que le o que le pongan sabes, en la guardia del, del búnker donde se encerró Hitler o alguna cosa de estas, Dios, tendría que molar mucho. Eso sí, ya no es, sé, hacer a ver, un poco a de... A ver. de ficción, no, eh. Pero
2: está, está guay, ¿no? Porque es un punto de vista diferente el decir, estás encar, encarnando a una persona que sabes que va a perder. Y simplemente tienes que jugar hasta Hasta, hasta el momento... Sí, el hasta que sepas que te maten, y, eso es. Y que te maten o no lo que sea. No sé, me molaría que... Que se arriesgasen, ¿no? Siempre nos arriesgamos con según qué temas y parece ser que este tipo de cosas, pues, levantan, levantan parece ser, no, entiendo, que levanten ampollas, hay que ser muy cuidadoso y con pies de plomo, eh, pero bueno, o sea, a fin de cuentas, eh, si se hacen películas desde el punto de vista de los nazis, como puede ser el hundimiento pues ¿por qué no podemos hacer un, un, una parte de la campaña que sea el hundimiento ¿no? No. De, de cómo es la toma de Berlín, por así decirlo, y el punto de vista de los, das, de los alemanes? Das Boot, Das, Boot, das, Boot. das Marino.
0: Mira, me, ¿sí? parece, me parece un punto de vista totalmente interesante y que podrían hacer perfectamente y sería lo mismo, pero diferente. Y con otro enfoque ya no estaríamos hablando de, de más de lo mismo, ¿sabes? De otra vez igual. Bueno, ah, habrá eh, que esperar no, todavía, no, claro. Sí. Por cierto, ¿sabéis? Habrá que
4: esperar, pero no, no creo tampoco que lo incluyan. O sea, te han no. metido la foto de James ahí. O sea, está claro que va a ser el héroe americano. Sí,
0: vamos. Estamos ¿Habrí, la Habrían
4: la metido algo en el teaser o en la presentación si ¿Ah? tuviesen intención de hacerlo, o sea, desde el punto de vista nazi. No, ¿no?
2: esto era periodismo ficción. Estábamos más con nuestros... Sí, 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 que, sí. Con... Pero... Es, que
4: con... Eso lo
0: que vaya a
3: ser el juego en realidad.
2: No se ha dejado claro.
0: para las consolas a las que va a salir, ¿no? Quiero decir, bueno. aparte de los sospechosos habituales.
2: Que no, no ha salido ni para Switch ni para Scorpio, pero Scorpio cuento con ello. Sí, y yo Switch también. No creo.
6: Y yo también. Yo tampoco vamos. <risa> eh, oye, a colación de lo que dice Julian, ¿qué os parece la elección de Josh Duhamel como uno de los protagonistas? Se ve que... No Activision bien, ya... Se ha subido al carro de, de coger actores de más o menos primera línea e incluirlo en sus. o conocidos, vamos, incluirlos en sus producciones. Eh, desde el mítico Kevin Spacey, antes eh, Jordi Moyá, eh, luego Jim Harrington, eh, Harrington, Harrington eh, John no. Nieve, eh, ahora Josh Duhamel. Bueno,
2: Está bien, ¿no? A mí, bueno, ese subiendo el nivel, ¿eh? Sí, Harrington, Duhamel, el siguiente, Alfredo Landa.
4: No, pero bueno. No te metas con Josh. Yo estoy con Jurgen, a mí
0: me gusta mucho de Josh Duhamel. tiene
4: Optimus Prime detrás, ¿eh?
0: Oh, Touché.
4: Te van
5: a meter un DLC
0: en el que te puedes. Taita Fall Duty. ¿Te imaginas? Optimus Prime. ¿Te imaginas no. que estás jugando en la playa, tío? De repente te despiertas y estás en el futuro, rollo. Sí, así. es un
2: sueño de, ah, de, de, de
0: resines. De resines. <risa> es un sueño de
2: resines todo. Estaba en Astergo, <risa> en oficinas
0: Abstergo, <risa> jugando al
2: tío. Tu padre pues sí que ves. Ves.
1: Se a nos está mí yendo Duhal, un poquito a la
3: A mí yo, Tujal, me gustó mucho. Las Vegas, tío. Sí, a
2: mí. ¿Quién es ese señor, tío? Lo voy a buscar en internet. Eh.
3: Joder, ah, pero tú has visto Transformers, el tío. guapera de Las Vegas. Me he visto Transformers,
2: ves? pero yo me acuerdo de Siala Beuf, tío. Me he visto más de Transformers. <risa> eh, mira, mira,
4: lo del Siala lo ese ya te puedes ir a tomar por saco por ahí. Pero,
2: pues,
0: pero es no el protagonista es de,
7: de
2: Transformers. Es no, como no si no me gusta te... nada, exacto, no me gusta nada. Bueno, no sé ¡Oh, quién es, tío, tío. o sea, estoy viéndole y no lo he visto en mi puta vida a este señor. <risa> pues yo sí, le conozco
6: bastante, he visto bastante de lo que ha hecho sí, y también. al final me da igual el actor que elijan. Lo que quiero decir es que, os parece que, eh, que cómo siguen rompiendo esa barrera entre, entre cine y, y videojuego, incluyendo actores eh, conocidos? Aunque el señor Alfonso Gómez, alias cultureta, pijo, hipster, podemita de mierda, venezolano, ¿sabes? No lo conozca. Ahora, a ver, es, es
2: una campaña... Es una campaña de marketing que apela, obviamente, a esa parte de los fans que conocen al personaje, ¿no? Y por lo menos te llama la atención. Entonces, pues, vale, ya estoy bien. He buscado yo es Duhamel Transformers y ya. No he visto sus pelis, pero ya le pongo ahí en Transformers, vale, bien. Que aparte de Transformers,
4: bien. en la, en, Las Vega, en la serie de Las Vegas, eh, eh, no sé. hacer eh... sí, sí, sí de, de, de tipo de seguridad de maduras, ¿no? así, pero no. viene de, de que es marine y demás, entonces sí, sí. en Estados Unidos está como muy, muy mitificado el, el personaje de, de Joshua Hamel con, con un marine, entonces al final meterla en Call of Duty me parece un acierto independientemente de que te parezca mejor o peor actor ¿eh? yo he leído ¿Ya por he ahí
2: antes que... en Skylanders, joder, este tío estoy viendo, me he metido en IMDB y estoy viendo ay, lo que ha hecho
5: yo he leído por ahí que a lo mejor meten más actores
2: Sí, igualmente
4: meten a Betel también o.
1: <risa> el, que seguro, el, que
6: seguro, el, que, el que seguro que sale porque lo juega todo es Bale. Ah, que no, que no, que no, que no, que estamos hablando de otro tema, perdona.
0: Uf, <risa> qué malo, por favor.
6: Dios mío. Por de todas formas,
0: es poner el sonido de
4: apucheo ahora para ti.
3: Sí, sí Esto ah, Lo voy a echar con el charco, caso... marketing. ¿Tú?
4: El, el
2: bueno, sí, pero igual, no sería... igual que
6: el tráiler Perdona, Alfonso Igual que el famoso tráiler, creo que era del Modern Warfare 3 eh, Que interpretaron eh, Jonah Hill y Sam Worthington El del novato y el eh, de Noob and the eh. Pro oh, Que
0: hombre. era buenísimo Que era uno de, yo, bueno, de los
6: mejores trailers que he visto yo en mi vida De, de, de,
2: de un videojuego Digo que el puntazo vendrá... O sea, ya lo tuvieron cuando tuvieron un tío como Kevin Spacey, porque hostias, el puto Kevin Spacey es. Sí, sí, eso. sí, sí. El puto Kevin Spacey. Y yo creo que lo abordarán el día, pues, que consigan engatusar estrellones, pues, eso, de nivel de, de Brad Pitt o, o Leonardo DiCaprio y demás, ¿no? Y así, dirección por. Bueno, Johnny Depp sería la puta hostia, ¿no? Pero también, eso sería nivelón, ¿no? A mí el, el Josh Dudamel este, pues, está muy bien, o Duhamel, pero. Matthew, Está...
5: McConaughey. Matthew McConaughey, es...
2: sí. Claro, o sea. Estás desembarcando a la playa de Nor en
6: Normandía <risa> y, sale y, sale, un... y sale corriendo Johnny Deep en el Sparrow por la playa. <risa> sería maravilloso. Ay, hostia, sería un buen easter
4: egg. ¿eh? <risa> Pero
1: Johnny
4: Deep desembarcaría con la perla negra en, en Omaha. Buah,
1: sería sí. y, medio
0: hundida, y medio hundida, sí. Yo creo que va a molar más el modo zombie que el modo campaña, tío.
3: Hombre, yo, yo, es que he pasado de zombies,
6: tío. Estoy, estoy saturado ya de zombies.
5: Soy
3: muy fan del modo zombie, eh. De los Black Ops y tal. Pero te voy a decir que me da mucha pereza el, los zombies nazis. O sea, he visto tantos zombies nazis. <risa>
0: <risa> <risa> no, estás de coña, Yo pero... soy más
3: de zombies franquistas.
0: Ah, pues el en que este es país te nos quedan unos cuantos.
1: Efectivamente. Dale, dale,
3: termina. Que no hay más que zombies nazis. O sea, hay un videojuego, el Zombie Army, me parece que es, de zombies nazis. No. Otro...
6: no, no, el Zombie Army es una versión del, del Sniper Elite. Sí,
3: sí bueno. Con, con, es que, con zombies nazis, con sí. Con zombies nazis, sí. Eso es, pero una, lo que es solo de zombies nazis. Ya, ahora el, este, los zombies que saldrán, estoy seguro... Por lo que he visto por la imagen y todo, que van a ser nazis. Hombre, ¡Oh, no, claro.
1: Es que es no van a que... ser
3: zombies de la
2: 101 aerotransportada. Pues, efectivamente, me da, que son me los héroes.
3: Te da una pereza terrible.
0: ¿Qué ah, dice sí. ¿Qué, hay, qué hay Mira. Zombies, tío. Zombies, ¿Zombies nazistas, nazis? por favor.
6: Mira, juez, Jogarto. Jogarto. Dime. Jogarto. Dime, Jogarto. El Jogarto. Jogarto. Dime, dime, dime. Mira, atento. Esto es muy fácil. Raúl. ¿Qué pasa? Raúl. Zombies nazis. Con dinosaurios acorazados. robots.
0: Robots. Con Fury, tío. <risa> oh, no. que yo haber
2: dicho comprar.
6: comprar.
0: Láser, yo, si me ponen un Laser Raptor, lo compro fijo.
2: <risa> yo soy más de Triceracops <risa> <Yo> te... <risa> <risa> Bueno, esto es el de Hobbs. Creo ¿crees que el malo del de juego es que sudando y <risa> <tío>, pero hace
3: buen rato, además. ¿Por
2: qué? ¿eh? Vale, no, no, no. Fieles, vamos a ser fieles a nuestro estilo. Y, y en realidad, Call of Duty siempre nos ha subido bastante. <risa> 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 Pero,
5: jugará nada más que Raúl, jugará a las dos primeras horas. Y... No, joder, no, me lo voy a pasar. A ver, el año, año pasado. ¡Eh, que
6: yo soy muy
2: fan de Call of Duty,
6: ya, cabrones! Si el, el, lo sabéis. El año pasado caí.
5: No cerrado en su en su cuarto jugando. El año
2: a... pasado caí y este año, con la Segunda Guerra Mundial, voy a caer de cabeza seguro. Pero bueno, que ya está, que hemos, empe hemos empezado a desvariar porque pues, porque... pues porque es Call of Duty, ¿no? <risa> y
4: porque somos nosotros. Yo os yo, yo reconduzco, yo reconduzco un poco. Eh, parece que van a dar acceso a la beta para todos los que tengan la reserva del juego. Como ¡Oh, que, ¿no?
6: qué novedoso! ¡No me lo hubiera esperado nunca! <risa> bueno,
1: sí, eso es muy típico. Quiero decir una cosa Viene,
2: acabar, viene Julen ¿eh? con ganas de reconducirse y se
1: lleva
3: Que me pira a tomar una cerveza, que estén por ahí. Hasta Dale, por Dios, dale. Lo que sí si, si decir, yo he sido muy fan de Call of Duty y lo he dejado en estos dos últimos futuristas. ¿Cómo y... está mentiroso, tío? Hemos todos sido no, no, muy como...
5: fans de Call
3: of Duty. Tengo, te voy a decir, tengo hasta las ediciones Hardenet de Blast 2 Dos y demás. O sea, yo me vicié mucho. Pero sí que es verdad que estoy un poco defraudado con, con esto. Porque ahora lo hemos olvidado, ¿no? Pero y nos han dicho que llevan con este desarrollo tres años. Pero es que las primeras novedades que tuvimos del nuevo Call of Duty, de este, los primeros rumores, decían que lo habían hecho por los comentarios de la gente a raíz del último Call of Duty. O sea, llevan tres años pensando en hacer esto, pero nos dan a entender como que ahora sí interesa decir que no, que lo llevan preparando mucho tiempo. Pues, Jugarto, es
1: que
5: unos... jugarto he estado leyendo Dime. los los comentarios del, de, de la gente en el chat de Twitch y estaba toda la peña ¿Qué? ragueando porque no habían anunciado el remaster de Modern Warfare 2.
1: <risa> <risa> ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga,
5: tío! Ha <risa> sido buenísimo. No sé qué...
2: ¿Alguien, Alguien puede buscar el trailer en YouTube y ver cuántos dislikes lleva. Porque el otro... Vale, yo yo <risa> voy. Este, me Por creo, cierto... Me, voy hacer... me creo que estén ¿Cómo? matándolo a dislikes, ¿eh? Por cierto, Alfonso, eh,
6: nos la tenemos que envainar en una cosa, y es que eh, 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 hablando de Call of Duty, eh, pero pero un poco en paralelo eh, dijimos que al de poco de salir este Infinite, el último, el Infinite Warfare sacarían a la venta el remaster del no Call of Duty y Modern Warfare y no lo han sacado ah, los cabrones eh, lo han, pre sí. han preparado con los DLCs y unos precios desorbitados, pero no lo han sacado a la venta, eh, por
2: separado no, me, me parece bien porque al final es una sí, forma sí. de de fidelizar. de fidelizar al tío que ha pagado por, por esa edición que incluía que incluía el, la remasterización, ¿no? Me parece chapó. O sea, eso es de quitarse sombrero y de aplaudirles. Yo pensaba, vamos, yo, yo hubiese hecho todo lo contrario, ¿no? Digo, venga, ahora todos por caja, chavales.
3: Es... <risa> vale, el vídeo. Si, del, si, si del, eh. del trailer solo, que aparece solo el trailer de dos sí. minutos, tiene casi 9000 dislikes después de una hora. y vaya ¿y Pones, Pero pones tiene, el... o sea, tiene eh, 500.000 visualizaciones, de las cuales 148.000 casi likes y 8.000 ah, bueno, casi bueno. 9.000 dislikes. Nah, y el nah, cuan... nah, vídeo completo de, de la presentación tiene 250.000 visualizaciones, 33.000 likes y 1.800 likes. Eso a las 8.47 de la tarde. <risa>
2: Bueno, está bien, está bien. No, no, es que el otro batió todos los récords. Me acuerdo sí. que salió en todas las noticias en la prensa especializada, ¿no? En fin, conclusiones, chicos. Vamos a terminar de reconducir esto, que tenemos otros temitas que, que comentar. Aymar, que has empezado antes, emocionado. Quiero que sigas con tu emoción para que luego nos metan la bajona a los demás.
6: Pues eh, nada, yo me reitero en lo, en lo dicho. Yo estoy muy contento. Sabéis que llevo mucho tiempo reclamando que Call of Duty volviese a los orígenes. Me gustaría que no solo se... Centra... o sea, me encanta que se puedan centrar en lo técnico, pero quiero que el guión esté a la altura, que tenga mayor carga dramática. Me gustaría que a nivel jugable también retomase ciertas costumbres que no creo que vuelvan, pero estaría genial, como aquellos botiquines y demás. Pero por lo demás, o en general, por lo visto en este pequeño trailer y la información que sabemos hasta ahora, yo contento y juego que caerá de salida prácticamente seguro. Vamos, de hecho, ese juego, review, gameplays y directos es cosa mía y al que se ponga por delante me lo llevo por delante. No te preocupes, todito para ti. Pa Marc
2: Fernández.
5: Pues nada, eh, lo que he dicho, no estoy... A ver, estoy un poco templado, no soy ni muy hater ni muy fan, pero sí que es verdad que me gustaría, eh, ya que el multijugador parece bueno que están implementando cositas nuevas, que en el modo historia, pues... Lo que hemos dicho, o tratas en otros puntos de vista, o, o no sé, o que no sea solo el típico héroe americano que, que, que distorsiona un poco la historia. Lo voy a dejar ahí. Así que, nada, a ver qué tal sale.
2: Bueno, antes de pasar a los, otro, a los otros tres, que son los Destroyers, pues para terminar aquí con el templado, el, el sándwich, voy yo. Eh, estoy contento, me apetece mucho jugar a, a un juego que vuelva otra vez a la Segunda Guerra Mundial. Creo, en mi opinión, que es todo un acierto. Ya se vio que Electronic Arts acertaron cuando se fueron a la Primera Guerra Mundial, que sí, que vale, antes de que me lo digáis, es, era una sorpresa, una novedad, porque apenas ha habido juegos de eh, ambientados en este periodo histórico. Eh, creo que la gente demandaba un retorno, en mi opinión, creo que la gente demandaba un retorno a, a esta Segunda Guerra Mundial y se van a hinchar a vender como, como, como si no hubiese mañana. Eh, espero y aquí me sumo a lo que dice Cormac, no tanto al tema de los puntos de vista porque es, es más un anhelo que una realidad, pero sí que espero que intenten contar eh, una historia más humana alejada más de la epicidad de de la guerra por contarnos un poco las miserias de la misma dentro obviamente de que es un conflicto y que, y que todo es muy espectacular con, con bombas cayendo de un lado a otro y, es, y edificios explotando y demás pero sí que me gustaría que explorasen esa parte más de, de, de la guerra que pocos títulos se, se animan a hacerlo sé que es una superproducción y, y no creo que, que lo hagan en cierta medida y poco más que es una putada, en mi opinión, que 15 días después vaya a salir Battlefront 2, que este año sí que tiene muy buena pinta y no lo digo solo porque yo soy un fricazo y que me lo voy a comprar igualmente, sino porque sí que creo que mucha gente va va a dudar, va a dudar mucho entre qué comprarse, ¿no? Y este año va, creo creo yo, habiendo película de Star Wars de, de por medio, eh, creo que va va a ser una pelea muy interesante que seguir. ¿Jogarto? ¿Pero qué, ¿Pero qué coño de dudas? ¿Dudas ninguna? ¿Compras los dos y punto? <risa> sí, claro, capitalista, tú que puedes <risa> Hombre, a, con a, a lo ver lo con, el dineral, con el dinero que me pagáis Me puedo permitir eso y más <risa> <risa> Te pagamos lo que no cobran los demás ¡Zosca! Jogarto, cuéntanos
3: Vale, yo Yo tengo ganas de recuperar el Call of Duty como antes porque me lleve muy buenos momentos pero, por favor, les pido que no descuiden la campaña. Yo soy muy pro campaña. Que no la descuiden, que hagan algo bonito, como ha hecho Battlefield 1. Y, y que me den, por favor, ganas de volver al, al multijugador y basta ya de saltitos, porque estos son capaces de poner saltos dobles en la Segunda Guerra Mundial. Vale ya. <risa> sí, y supers también, y ultras. Y que las balas sean reales y vale de, de láser y historias de real, por favor. Joder, jugar
0: Rulo, dale tú. <risa> Madre mía. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me molan los dobles saltitos. <risa> ¿Qué pasa? Bueno, mira, es verdad. Mira, voy, voy con mi disertación. Mira, ahí va. Bueno, pues yo también soy muy pro campaña, tío. Y solo espero que este sea el último Call of Duty porque ya estoy harto de que no haya dobles saltitos. Y estoy alto de que las balas eh, sean de verdad y no sean láseres, tío, porque mola más. Y, y que no me descuiden la campaña, efectivamente. Y que eh, esto... Me mechas. Efe... Joder, ese! ¿te imaginas que los las, las, las bichos con los que llegan a las playas se transforman ahí? No, zombies no. ¡Ay, Dios, tío! Estamos muy hartos. bueno, pues eso, que, me, que lo jugaré y me gustará casi con toda probabilidad porque tiene pinta de ser un buen juego de acción. Pero también el Earth de Fair Force es un juego de muy bueno, para que me entendáis. <risa> ya está, ¿eh? <risa> pues
1: sí.
4: Julen. Por si no me ha quedado claro. claro. Yo, sinceramente, para mí, lo bueno que va a tener el 3 de noviembre cuando salga el Call of Duty es que me quedarán 14 días para que salga el Star Wars Battlefront
0: 2. Muy bien. Claro. Es, es,
4: hasta ahí no, no voy a decir más. Sí sí, me gusta. Gusta. A ver, yo sigo diciendo que quiero Battlefield Vietnam Y, y... Vamos a digo que no cuenten de salida vamos. Vamos a hacer una Battlefield, Battlefield Vietnam o Call of Duty Vietnam Escúchenme ¿O o sea, eso, <risa> las dos cosas
6: <risa> O
2: Medal of Honor También, escúchenme Un FIFA Vietnam también Escúchenme ¿Te imaginas,
0: ¿Te imaginas, ¿Te imaginas ser Vietnam también? Eh, escuchadme,
2: chicos Vamos... Vamos a hacer que el poder de Level Up llegue hasta Activision, ¿vale? Meteos, va, va. queridos oyentes, meteos en la cuenta de Gambo, por favor, <risa> y buscad su ¿Pero? único tweet, ¿Pero? su ¿Pero? único tweet en inglés, buscadlo. Qué cabrón. Eh, no, pues, copiarlo en el chat del, del, del directo ahora mismo. Bueno, lo hecho, que pues. tenéis que hacer es retuitearlo hasta el infinito. O sea, tenemos que llegar, venga, vamos a ser. Vamos a ser poco ambiciosos. Tenemos que llegar a 200 retweets, ¿vale? 200 retweets <risa> <dale, risa> dándole, dándole la barrila a Activision. Y si podéis también citarle no, no, por tocarle no, los huevos no a Gambo no puedo también. Monetizar, ¿no? no puedo monetizar esto, ¿no? No, Twitter <risa> difícilmente. Vamos, vamos a hacer un poquito de ruido de Level Up y que qué constancia... Que Gambo está muy enfadado y que quiere un juego de ambientado de, de, en de, de Vietnam. De Vietnam ¿vale? Luego, Pero... eh, para todos nuestros oyentes que vean
6: el, el vídeo a posteriori, en la descripción de iVox, en la descripción de la noticia en fsgamer.com y en la descripción del vídeo en YouTube, yo os pongo el enlace al tweet para que lo retuiteéis,
2: no os preocupéis. <risa> Hay que retuitearlo. Yo Porque... he sido poco ambicioso, he pedido 200. O sea, a ver si nos sorprendemos... 2000. Y llegamos... Ay, bueno, ya, claro, hostias, ya, pero a ver si <risa> llegamos el, a... En directo no nos dejan, nos dejan ponerlo, así que estará en la descripción. está en la descripción. Bueno, os metéis, buscáis a Gambo23 en, en Twitter, eh, si lo queréis hacer ahora, nuestros oyentes que nos estén escuchando en directo o los que estéis escuchando el podcast, eh, buscáis en Twitter a Gambo23, 23, buscáis eh, su tweet en inglés, que les dice a los chicos de Activision que quiere un juego ambientado en Vietnam, y le dais a retuitear. Fíjalo, Julen, fíjalo... Efectivamente, pues, fíjalo, déjalo como tú no.
0: fijado.
7: Más
2: fácil. Ay,
0: señor. Bueno, ¿qué pasa si llegamos <ríe> a los 200 retweets de esta historia? Ya te digo, porque no se has dejado ya de contar la mierda.
2: No, era simplemente pues por molestar. Pero a ver, vamos a pensar, ¿qué puede pasar? ¿Qué hacemos, chicos, si llegamos pues, a los
0: 200 retweets. Pues eh, hacemos... Es que pues, retuits,
2: teniendo la cantidad que tenemos de escuchas semanales o mensuales, es fácil, ¿eh? Es facilillo, en realidad, ¿eh? Yo creo que tenemos que... 200 retweets no pasa nada. Si llegamos a 1.000 retweets Mil retweets uh, ¿eh? un, un, un sorteo Un sorteo Un
5: sorteo entre los que hagan retweets
3: Un sorteo Un sorteo Lo, lo,
2: veo, claro, tenemos, lo veo claro ¿eh? no Tenemos ahora producto para sortear Tenemos que pensarlo eh, Y tiene que quedar constancia Maldita sea
0: Una foto del pezón de Aymar Firmada <risa> y dedicada ¿eh?
2: No, no 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 tiene que ser un sorteo de algún juego o algo Dejadme que miren en, en la oficina que tenemos el cajón y de desastre un, y preparamos un pack un pack de juegos y lo publicamos de, en, PlayStation, de playstation 2 vamos lo publicamos en la descripción del de, juego o sea la descripción del podcast y demás es espero que el ganador
3: espero que el ganador, ganador le guste
1: mucho los muso
2: tengo oh, ahí lo dejo <risa> los atelier <risa>
1: Joder, Vamos a hacer un, un,
2: un pack, un pack de, de jueguitos que algo creo que tengo en la oficina eh, y pongo... Lo ponemos en la descripción del vídeo, en la descripción del podcast, en la noticia y demás. Si llegamos a los mil, si llegamos a, dos, a 200 eso, chicos, cumple con lo, con lo esperado. A los mil. Mil retweets entre todos los que hayáis retuiteado, eh, se produce el sorteo.
3: Voy a quererme tres o cuatro cuentas, a ver si me toca. <risa>
1: <risa>
3: es no nada, <risa>
2: solo valen cuentas verificadas la de Risto la
0: y,
4: y, si, y si algún famoso la, la, la. le da retweet,
2: sorteamos otro venga chavales hacemos una brevísima pausa para beber un poquito de cerveza y continuamos con el programa Bueno, aquí seguimos. Estáis escuchando el programa número 13 de Level Up. Eh, vamos a intentar que esta segunda mitad del programa mantenga un poco la compostura porque tengo ganas de escuchar, hay eh, tengo ganas de escuchar el, el programa el viernes. Creo que, que la primera parte ha quedado como la primera hora de carrusel deportivo, ¿sabes? Que empieza muy en serio y luego acaba todo desmatrándose. Pues lo mismo. La verdad es que, que todo muy bien. Eh... Os recuerdo, os recuerdo. Tenemos la apuesta de, del de Twitter, eh. Llegar a los, a los 200 retweets como mínimo y los 1000 para que haya un concurso con un pack de juegos, eh, para, para, sortear entre, entre todos los que hayáis realizado retweets al Twitter, al tweet, perdón, de, de Julian Pradas exigiéndole Activision, eh, un, un, Call of Duty ambientado en Vietnam. Cambiemos de tercio. Cambiemos de tercio y vamos a hablar de, de. un juego que está dando mucho que hablar. Eh, creo que estamos. Que es la beta, ¿no? Quick Champions es beta, ¿no, chicos? Si no me equivoco,
6: Correcto. todavía. Correcto.
2: Pero ha, ha despertado amores y ha despertado pasiones. Eh, en la comunidad gamer, también dentro de, de la redacción y merecía la pena no en un programa como este en el que los shooters están eh, llevando la voz cantante en este episodio número 13 de la tercera temporada de Level Up pues teníamos que hablar de este Quick Champions y eh, Aymar, tú lo has estado jugando Cormac, no sé si tú lo has estado jugando también No, eh, yo le di mi beta se la di a Aymar
1: <risa> Sí, correcto <risa> oh,
2: pues Aymar, todo tuyo. Cuéntanos, Quick Champions. ¿Qué, qué es esto de Quick Champions? Eh, los que conocemos la franquicia nos ha sorprendido bastante este, este giro. Tiene razón de ser. ¿Qué nos podemos esperar? Explícanos.
6: Bueno, pues eh, lo primero, antes que nada, eh, Quick Champions eh, no habréis visto nada en, eh, en FSGamer.com ni en el canal de YouTube, ni en el nuestro, ni en, ni en ninguno porque tiene un NDA, un NDA, perdón, o sea, unas restricciones, el acceso a la, a la beta muy gordas y no permite ni el streaming, ni la captura de screenshots, ni la, eh, ni compartir ningún tipo de contenido del juego que aún así supongo que a nada que busquemos un poquito por YouTube y demás algo encontraremos porque siempre hay algún listo que estas cosas se saltan pero que supongo que luego Bethesda se lo reclamará y probablemente le cierre la, la cuenta en cuanto a, al título, es una mezcla entre los Quake clásicos Lo que jugábamos en el Quake 3 eh, Quake 3 Arena, ya os, eh, todos os recordaréis eh, Junto con Overwatch eh, Se ha puesto muy de moda esto de los héroes con diferentes skills y demás El tema de los cofres donde desbloquear nuevas apariencias Y estas eh, historias Y luego un modelo de subida de niveles y adquisición de experiencia Que en este caso te permite eh, alquilar héroes dentro del juego, por lo menos en la de momento en la, en la beta funciona así tú dentro de la beta tienes a un primer eh, personaje que es eh, Ranger, que se lo tienes disponible para jugar es con el que he jugado yo también tengo que admitir que no, le, no lo puedo jugar mucho, un par de horas, algo más igual 3-4 horitas eh, y luego el resto de personajes si querías jugarlos pues eh, con la experiencia que ibas acumulando, eso te daba una especie de moneda del juego que te permitía eh, alquilarlos por días si no recuerdo mal, eh, y luego también también con dinero contante y sonante, que creo que esa opción todavía no está activada, pero que lo no va a estar, ya aparece como tal en la en la store dentro del juego. Podrás eh, adquirir eh, a estos héroes ya de forma definitiva para, para quedártelos. Eh, también eh, se podrán comprar estos cofres y todas estas historias, pues para conseguir eh, lo que decíamos, no apariencias, no sé si también eh, equipo y demás. Y en cuanto a la jugabilidad, eh, lo comentaba el otro día of the record con con Mark, eh, con Cormac eh, es una cosa un tanto un tanto extraña eh, me explico El, la jugabilidad es muy clásica vale ratón y teclado eh, FPS auténtico quick eh, 100%, o sea, muy reconocible. Bueno, o quien dice Quake, me da igual, ¿eh? Quake, Doom, Unreal Tournament, todos aquellos títulos que parece que ID e Software en este caso quiere retomar y quiere traer a los eSports, obviamente, eh, actuales. <coughs> Perdonad. Eh, pero añadiendo lo que hablábamos ¿no? Ese tema de los skills y de las Habilidades de los diferentes héroes ¿Qué pasa? Que aquellos que Ya peinéis alguna cana y hayáis jugado A Quake o a Unreal o Doom Sabréis que estos eh, multijugadores Eran tremendamente rápidos Y este Quake Champions es lo mismo Es una auténtica locura Aquí no hay tiempo para campear Siempre puedes encontrarte algún listo con alguna Mini trampilla a nivel jugable Y tal, pero esto es una locura Que va a toda prisa y entonces eh, es cierto que no he tenido tiempo suficiente como para poder valorar bien cómo funciona el tema de las habilidades eh, eh, además hay también luego pasivas y activas eh, en comparación con lo que es la jugabilidad si sí es cierto que en el propio chat del juego se está creando un feedback eh, muy bueno bastante ordenadito y que los propios jugadores dentro de un respeto y de una coordinación que me está sorprendiendo, hablo del chat general dentro del juego, eh, van a hablar un poco de los personajes de la nivelación de pues eso no del, de, del, del nivel las, las, los diferentes niveles de las armas eh, eh, bueno pues eh, no sé qué más cosas no sé entre ellos mismos la verdad es que le están dando bastante feedback ahí de software y luego también eh, nos mandan encuestas eh, regulares sobre sobre el título eh, ¿qué pasa? que eso, que la incidencia de estas habilidades, de las características hay algunas características entre personajes que son muy obvias ¿no? hay, hay personajes muy tochos tipo robot y tal que pues se podría decir que son un tanque, para que nos entendamos todos hablando con esta terminología muy Overwatch o muy MOBA o muy estratégico FPS, como queráis llamarlo ahora, eh, eh, que tiene mucha potencia de tiro y mucha capacidad de daño, pero una lentitud extrema, tienes otros personajes que directamente van volando, parece que llevan el monopatín de Martin McFly en Regreso al Futuro y se deslizan a toda velocidad más débiles pero con una rapidez inusual, lo cual ya, si ya de por si sí el juego es rápido pues os podéis imaginar eh, ¿qué más? Eh, sí que obviamente al tratarse una, de una beta va a haber que nerfear un montón de cosas porque bueno pues hay armas eh, que sin ser nada del otro mundo eh, quitan muchísima muchísima vida y luego pues igual impactas de lleno también depende del personaje, ¿eh? hay que decirlo pero impactas de lleno con el rocket launcher a un enemigo y te encuentras con que las hecho cosquillas y cosas así pero bueno eso por eso es una beta y por eso estamos en proceso de, de prueba y se están eh, bus y eh, de software está buscando mucho feedback a nivel técnico eh, es, eh, está muy bien eh, si pide Pide bastante, dentro de lo que cabe Lo bueno es que permite un montón de configuraciones Para que prácticamente cualquier equipo Medio alto o incluso Medio bajo Lo pueda jugar sin, sin problemas <coughs> en, mi, en mi caso He podido jugarlo en todo ultra A 1080p y 60 frames eh, La calidad gráfica está muy bien Los escenarios me han gustado No son excesivamente gra grandes Te los aprendes muy muy rápido eh, Tienes el mismo Estilo de icono muy old school, todo, bueno, todo el título en sí tiene ese aire old school menos el tema de los menús, ¿no? que recuerda muchísimo a... y la costumización de personajes y demás que recuerda muchísimo a lo que ya hemos visto en, en juegos como Overwatch pero lo que es la jugabilidad, una vez que estás ya dentro de las partidas es todo muy old school, ¿no? con esos iconos eh, super grandes, con el escudo de color verde girando para que pases por encima y lo cojas y, tal. y no es porque lo hayan hecho de forma vaga o, o con falta de detalle sino que es que le quieren dar ese aspecto de... De, de juego antiguo En el sentido de que nos recuerde ¿no? Que nos toque un poquito la patata Y nos recuerde a esa época Allá por finales de los 90, primeros de los 2000 Cuando todos estos juegos Se, se pusieron de moda Sobre todo en las, en, en las LAN ¿no? en, los, en los cibers y todo este tipo de, de historias Porque de aquellas todavía Lo de tener internet en casa era, era una historia y, y bueno Me estoy enrollando mucho Así que más que seguir yo contando Pues no sé si queréis preguntarme alguna cosa Que os pueda contestar o no sé si me habré dejado algún dato por medio, ya os digo que este fin de semana se abre otro, otro otra veda, otra racha de beta que es, eh, dura el fin de semana y que ahí tendré también la oportunidad de volver a, a jugar porque además habré terminado ya el curso y tendré muchas horas para darle a todo lo que tengo pendiente.
5: Yo tengo una pregunta. Sí, sí, venga, darle. Vale, pues... A ver, cuando salió <risa> eh, el año pasado, ¿no? Eh, Doom... Sí. Eh, hubo algunos jugadores de. Bueno, de. De, de, de Quake que bueno, como metieron este multijugador, que bueno, que era tan parecido. Eh, sí que es verdad que tuvieron algunas quejas, ¿no? Porque, bueno, por el tema de los dos saltos, porque evidentemente no era tan vertical como solía ser Doom, porque no era tan rápido, era un poquillo más. Más lento y demás, y demás temas técnicos. Ahora, ¿qué tiene este Doom? ¿Qué tiene este, perdón? ¿Qué tiene este Quake? Del último, del último Doom eh, arrastra algo mmm, ¿se puede no lo algo? sé Mark, ¿No? No, no,
6: no, eh, Mark lo siento pero es, es una pregunta a la que no te puedo responder porque eh, Doom he jugado lo mínimo y a la campaña o sea he jugado a la campaña a nivel de multijugador no lo, no lo domino no lo, ya ni me acuerdo de él eh, y no sabría comparártelo de todas formas tampoco creo que haga falta compararlos ¿eh? o sea yo este Quick lo comparo con el Quick 3 que fue el último gran Quake de, de multijugador, para que nos entendamos, más luego, obviamente, eh, todo lo que copia, de, que copia en el buen sentido de la palabra, ¿eh? de, de Overwatch y la mezcla que han hecho, y aún con las dudas que me siguen generando el hecho de las skills y todas estas historias dentro de los... O sea, de, de saber si realmente las diferencias se van a notar, porque el juego es, es, que es, es una locura, es tremendamente eh, rápido, a mí es que me ha encantado. Me ha encantado porque, claro, yo tengo 35 años, peino alguna cana y en, en, en cuanto a experiencias multijugadores yo crecí con, pues eso, con, con un Real Tournament, con Quake 3, con Counter Strike, etcétera,
4: etcétera. Yo, yo la verdad que lo, lo probé solo el viernes porque no estuve no estuve el fin de semana y, y estoy muy de acuerdo contigo es para, para los que como tú dices peinamos alguna cana es muy vuelta al pasado es las mismas dinámicas es... me queda saber si se podrá hacer un rollo eh, lo de saltar con el rocket launcher ahí estilo Kway. sí se puede se puede bueno pues, lo, lo he visto en Gameplays sí. pues entonces me, me han comprado ya más que con el Call of Duty me, ha, me han comprado más con este <risa>
6: ¿Que lo has visto en gameplays de qué? ¿Del, del Quake Champions? Sí ah, Pues, pues a alguien, al que haya colgado ese gameplay lo Se lo van a crujir
4: Sí, sí sí. Correcto.
6: Porque no se puede Pues
5: sí, en gameplays bastante turbios Que he encontrado por, por YouTube sí. en, en, esas
4: el, en esas cosas turbias que buscas tú
5: Básicamente
4: en sí. los bajos fondos de internet. <coughs>
5: pues nada, eh, decir que hay un... Eh, con lo que tú has comentado de, lo, de los personajes, va a haber una especie de versión de pago y una versión de, de free to play. Imagino que en la versión de pago te vendrán todos los personajes. Era algo parecido a... a lo, bueno, da igual. Eh, y en la versión free to play, pues a lo mejor te viene uno o dos personajes y el resto los podrás ir... Los alquilando ir o ir comprando sí,
6: como, a tu gusto sí tiene como sí 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 tiene tiene toda la pinta que van a ir por la, que van a ir que van a ir por ahí los tiros eh, lo que sí que tengo o sí que me da la sensación por lo que he visto lo que os comentaba antes no en el chat del juego que me ha sorprendido que me da la gente en plan rollo iterismo total o fanboyismo y tal la gente hablaba entre sí, se daban consejos, hablaban de qué armas había que nerfear porque no estaban bien hablaban de qué personajes había que nerfear porque estaban overpowered de total eh, y mil mierdas de estas o sea, eh, dando un mogollón de feedback entre ellos, o sea, entre los propios jugadores o entre nosotros, vamos eh, luego Ida Software también eh, te está nos eh, te pide una encuesta, que por favor rellenes eh, una encuesta bastante completa eh, a que, al final de cada sesión de la, de la beta, bueno supongo, esta es la primera a la que juego eh, de hecho creo que, que no sé si ha sido precisamente la primera a la que se ha podido jugar eh, después de este fin de semana doy por hecho que nos volverán a habrán hecho ajustes y nos volverán a, a preguntar y me da la sensación esto es eso, eh, literalmente una sensación un oye pues una cosa mía sabes que me da en mi fuero interno que ID Software se ha tomado Muy en serio Quick Champions O se lo está tomando muy en serio Y que quiere irrumpir eh, De lleno en los eSports Con un título que compita De tú a tú con Overwatch Que con, que eso es lo que ellos quieran ¿eh? que lo, lo que ellos quieren o pueden querer No digo que lo vayan a conseguir eh cojo Pero que, que le compita De tú a tú a Overwatch Con una jugabilidad All school que puede hacer que esto de los eSports. Eh, que en esto de los eSports, o por lo menos en la sección de, de Fist Person Shooters, la media de edad de los jugadores profesionales De repente se eleve un poquito, ¿eh? No sé si me entendéis por dónde quiero ir
1: Sí,
5: pero a lo mejor les pilla un poco tarde Porque hacerte jugador de De eSports de, de e a no ser que eh, bueno, es bastante difícil, es bastante bastante complicado y tienes que tener un recorrido detrás y normalmente la gente que está ya en un, en un equipo de, de, de eSports suele llevar un recorrido muy grande en ese o en otros juegos a nivel
6: a lo que me refiero que nadie piense que, que, que yo con 35 años de repente me pueda por, me, me, convertir en un profesional de, de este juego aunque tengo muy claro que vamos pienso con llegar con él hasta el final y quiero jugar y por lo menos competir en las eh, liguillas internas Uf, que bueno, haya y todas estas y todas estas mierdas no, pero
4: tío competitivo de viejunos claro no? sí sí <risa> <risa> de leyenda ¿no? de viejas viejas glorias ahí, y, tal. y de... lo... tienes? ves, Sol... competitivo o leyenda
6: Solteros, solteros contra casados. Eh,
0: pero, pero,
6: pero sí tengo que sí tengo que admitir que eh, a ver todos sabemos que los esports si de algo pecan entre comillas eh, con lo de pecar bueno no y sin comillas es que la mayoría son niñatos Y me, perdón por la expresión pero esto es así yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos y, y, y solo o sea, eh, o sea, yo estaba hablando con jugadores que han perdido campeonatos y se han puesto de morros, que solo les ha faltado el decir, pues ahora me pico y no respiro, y, y a ver, no se lo he echo en cara, son chavales muy jóvenes, muchos de ellos no llegan ni a los 20 años de, de edad, eh, claro... Muchos de ellos acabarán jugando a Quake Champions, seguro, y serán unos puñeteros máquinas, porque ya sabemos que los chavales para eso, eh, vamos, lo, lo, lo absorben todo como, como esponjas, pero, pero no nos equivoquemos, eh yo estoy seguro que este Quake Champions eleva un poquito la media del, del jugador, ya no voy a hablar de eSports, ya no me voy a meter, o sea, quiero decir, a nivel profesional, pero que a nivel de de, de, de los jugadores que tienen de él, yo creo que va a elevar la media y que vamos a estar ahí. Ya no, ya no voy a decir a nivel, no digo a nivel profesional, ¿eh? Pero que vamos a estar ahí unos cuantos viejunos dándole caña. Estoy convencido de ello y entre y eso al final ayudará también a subir un poco la media de edad. Es muy old school o al menos es la sensación que me ha dejado a mí que me está dejando a mí porque quiero seguir jugando. Y si, lo, y si
3: lo vemos desde otro lado, en plan que pueda ser como es un título más old school y que no llegue tanto a los jugadores jóvenes, que son los que están en el competitivo. ¿Puede ser que quede Hombre. relegado?
5: Eso es lo que precisamente... Es lo Podría que ser. Que, que yo estoy seguro de que cuatro, los cuatro viejunos de, de turno van a van a estar ahí, entre los que me incluyo, porque yo también le he dado bastante a, la, a lo que es la saga. Pero no sé hasta qué punto va a, acabar, va a terminar el amplio público o para el jugador que, que está metido en Overwatch o en algún Call of Duty o lo que sea pueda pueda llamarle la atención por interesarle, eh, porque recordemos que Quake Arena, eh, al final eh, sí que es verdad que, que había gente ahí que lo seguía como si fuese una religión, pero pero pero, pero que estaba muerto, incluso pusieron lo, los, lo, las situaciones estas, eh, mensuales.
6: Así que no sé, no sé a ver cómo... Pero cómo, eso... Como, como cualquier lanzamiento de este, de este tipo cuando llegue ¿eh? que seguimos en fase beta y esto entiendo que durará todavía un tiempo eh, como todo este tipo de lanzamientos pues eh, hay muchos eh... Al final hay muchos factores que va a haber que, que evaluar. Es eh, a ver a qué público llega eh, a ver la media de edad de ese público. Dependiendo de la media de edad de ese público, también eh, tendrá su repercusión en los eSports en los e y en los jugadores eh, profesionales. Obviamente es muy importante contra qué juegos va a competir. Y su principal competidor, al menos así lo veo yo, va a ser Overwatch, eh, con una jugabilidad y con, de de ¿Y con?
5: Y con Counter Strike Go
6: no no lo veo yo muy competido bueno bueno sí sí claro por, por edad por edad efectivamente claro es que también son, son parejos en cuanto a, a edad eh, y claro en la jugabilidad con, con overwatch eh, diametralmente opuesta pero en cuanto a, a ciertas mecánicas pues son muy parecidas entonces se les, se les va a comparar estoy convencido de que se les va a comparar y, y veremos, y veremos, pero esto es un poco como, como todo, ¿no? El MOBA de los MOBA, pues es Dota 2 o League of Legends, pero ahí está Heroes of the Storm con su versión 2.0 recién estrenada, con sus tornitos. Eh, nadie daba ni un duro por Rainbow Six Six. Y, oye, parece que no, pero tiene bastantes ligas y bastantes torneos con buenos premios, impulsados en muchas ocasiones por la propia Ubi, eh, y tiene un público de majete. Vale, ya sabemos que los tres grandes, por decirlo de alguna manera, pues League of Legends, eh, Call of Duty, eh, Counter Strike, y bueno, pues alguno más, ¿no? FIFA, Overwatch y yo qué sé, poquito más. Pero bueno, puede tener su público y puede tener su trocito del pastel, yo, yo lo veo. Pero claro, no sé hasta qué punto me arrastra más eh, mi nostalgia y mi edad que el hecho de que sea un juego... Sí, eso sí, yo personalmente, eh, con esa jugabilidad loca, con el ratón este que tengo para cambiarle los DPI, o como coño se digan, eh, vamos, volviéndome loco, girando ahí en... 300, bueno, iba a decir 360, 180 grados, para pegar tiros no, casi no sabes ni aquí ni a dónde, eh, tengo que admitir que, que me lo he pasado como un, como un enano. Y en cuanto a las... Eh, a las especiales, eh, Marque, nunca, joder, siempre me atasco con esta palabra. La actividad, la. Mmm, ay, ya lo diré. La. Mmm, ya lo diré. No sé, la, la ulti, el, digo yo. El, la, el, ulti, sí, el, la ulti, sí, la ulti que activas una vez que. Pues que ha pasado un tiempo X o que has completado un. Pues lo que sea, ¿no? un, Pues lo que sea, lo que sea, que has completado un ítem un X. Eh, en el caso de Ranger, que es el personaje con el que estoy jugando yo, el que te da el, el título de, de inicio. Hostia, en un principio no le das mayor importancia, se activa con la F, eh, se recarga mediante tiempo, no es que tengas que hacer nada, no se recarga mediante muertes o experiencia o una cosa de estas. Si sí es cierto que luego tienes ítems en el, en el mapa que te pueden ayudar a, a recargar más rápido o a sobrecargar el, el poder y en este caso eh, Ranger mar, eh, lanza un Norbe. Que yo en, un primera, en una primera instancia, como además ya sabéis cómo es esto, es una beta, entras a jugar, te pones a pegar tiros y tú es que ya casi ni, ni atiendes a lo que tienes que hacer. Y en un principio hablo solo de este personaje, luego lo podemos extrapolar al resto. Pero el orbe, eh, tú lo lanzas, si impacta contra un enemigo, obviamente lo daña. Cuando impacta contra una superficie, estalla, dañando lo que tenga alrededor. Pero mientras lo lanzas, cuando lo lanzas hacia una zona, <coughs> si le vuelves a dar a la tecla, te teletransportas a donde está el orbe. Y en un primer momento, yo es que no le di mayor importancia, pero luego cuando en ciertos mapas eh, estás tú abajo, está fulanito de tal arriba, te están pegando tiros, tan pum, pim, pam, pues te asomas, lanzas el orbe y, y si calculas medianamente bien, le vuelves a dar al botón y te, le, te, te teletransportas justo donde está el cabronazo que te está haciendo de francotirador desde la lejanía y te lo fundes. <risa> O sea, que parece, o me da la sensación, de que esas ultis o esas especiales, o como queramos llamarlas, eh, las están intentando implementar de una forma que encajen con la jugabilidad. Vamos, que no es algo que hayan metido por copiar a Overwatch o a cualquier otro juego, sino que realmente parece que tienen un sentido y un porqué dentro del título y que van a dar mucho, mucho juego. Precisamente no hay sé si... el
5: personaje de Overwatch que hace, el, que hace lo mismo. Lo que, lo que yo no sé, perdona, Julien. Lo, no, no lo que yo no sé es si... Vale, está guay que metan metan a cada uno una, una, una habilidad, evidentemente le da un toque totalmente diferente a un shooter pues que es bastante, bastante ancestral, pero no sé yo hasta qué nivel eh, se van a tomar quizá incluso roles al nivel de, de lo que sería un, 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 un Overwatch dentro del propio juego creo que simplemente sean... sí, en rollo en
6: plan tanque y todas estas historias? Sí, sí, no, sí. Nada, olvídate, nada, olvídate, nada, olvídate a la velocidad a ver, me puedo estar equivocando, y puedo estar metiendo la pata y es más, si hay oyentes que están jugando a la beta, y le han metido más horas que yo, han estado probando otros héroes y demás y tienen más información pido que nos dejen su comentario o que nos manden un mensaje o lo que fuere y me corrijan, pero a la velocidad a la que yo estaba jugando, ahí, o sea, que tu personaje tenga características de, vale, ya os lo he dicho, ¿no? Que puede ser más tanque o más rápido, pero menos, eh, más débil, ¿sabes? Este, este tipo de historias. Pero a esa velocidad, yo creo que es estrategia cero, o sea, cero patadero, vamos. Sí que vas a tener m, pequeñas estrategias, porque cuando eh, se activa el. Joder, perdonad, ¿eh? porque estoy un poco espeso, pero cuando se activan en los, en los mapas de Deathmatch, eh, cuando se activa el simbolito de Quake, que te permite. El quick damage, eso es, gracias, Mark. Cuando se activa y tal, que va todo diosa por él, claro, puedes prepararla porque el orbe es explosivo. Y de repente, si, ves, si estás en una posición elevada que siempre te da ventaja y ves que hay tres o cuatro de tu equipo que están fundiéndose con dos o tres del, del tuyo, eh, o, o del contrario, vamos, pues lanzas el orbe y si aciertas, pues igual te llevas a dos o tres por delante por la puta cara. O sea, sí que va a tener ciertas estrategias, pero a un nivel de, de Overwatch, una especie de MOBA FPS yo creo que ni de palo es no. que no pero ni de palo por la velocidad del juego ¿eh? más que nada
5: la estrategia la que sí imagino que siempre has tenido quick, que es la de aprenderse el mapa y la de tener una... eh, eso, uh, es, una... eso es eso es y
6: saber de... qué armas usar contra quién cuándo coger qué arma eh, buscar eh, los momentos de aparición de ciertos ítems como el escudo y todas estas historias eh, todo ese, bueno todo este tipo de, de cosas sí y listo chicos
2: bueno chicos, para ser una beta creo que le hemos dado le hemos dado bastante bastante caña creo que, que no nos hemos dejado nada eh, ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de duda cualquier tipo de comentario, de sugerencia podéis eh, aprovechar los comentarios del podcast, del canal de Youtube o Twitter para preguntarle a Imar y estoy seguro que os va a responder pues, como encantado el de la vida, hermosos eh, y nos queda una comita más, eh, antes de ir cerrando que es el, el videojuego Wonder Boy, Rulo que has estado disfrutando, Le hemos hablado antes de, de pasión por la nostalgia de, de amor retro y creo que este Wonder Boy sí que apela
0: a, al
2: jugón de antaño,
0: ¿no? Sí, a ver, es un juego que tiene el Wonder Boy 3 de, de Dragon's Trap es un juego que tiene 30 años casi y, wow. y para los que peinamos canas que somos aquí unos cuantos, yo creo, pues lo recordamos con cierta, cierta nostalgia. Era un juego muy adelantado a su tiempo eh, por las mecánicas jugables que, que conllevaba el juego. Y ahora han cogido eh, White Moon Studios, creo que han sido, y que es un, un pequeño eh, grupo de personas, de, de cinco, o sea, cinco personas, se han llevado a cabo un pedazo de remake, pues eh, una puesta al día, pues está muy bien, muy chula, con unos gráficos muy bonitos, muy bonitos, eh, con ese trazo de dibujo que le sienta muy bien y, y ha remasterizado el juego, le han dado un aire contemporáneo con un... ¿Celsabin, Rulo?
7: ¿Celsabin? Eh,
0: no, 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 no es Celsabin, pero se puede asemejar bastante al Celsabin. Vale, vale. Y, y tiene un aire y un regusto contemporáneo, pero con ese pozo vintage, ¿no?, que, que se podría decir y que le sienta muy bien. Y además engancha un montón, como enganchaba por aquellas el el Wonder Boy 3. Así que es un juegazo que yo recomiendo mucho. Eh, a ver, básicamente eh, somos un, un, un héroe, vamos a llamarlo héroe, que, que va al castillo a matar al, al dragón, pero este dragón tiene la habilidad, tiene la capacidad de poder eh, maldecir a sus presas. Entonces, <ríe> perdón, entonces nos maldice y nos convertimos de primeras en una especie de lagarto, un dragón chiquitín que escupe fuego. Entonces, vamos pasando por diferentes transformaciones. Está la de dragón, está la del ratón, está la, de león, está la del león, está la del hombre, o sea, la piraña, creo que se llama. Y había una quinta, creo recordar. Bueno, estas cuatro son las principales, pero la gracia de todo es ir conmutando entre las diferentes transformaciones para pasar por diferentes partes de los escenarios. No es una conmutación, o sea, no pivotamos de forma... Eh, intencionada, no tenemos un botón para hacerlo tenemos que buscar diferentes cámaras en las que ahí sí cambiamos y vamos pasando por diferentes transformaciones hasta que lleguemos a la que más se adecue al escenario, por ejemplo el ratón lo que hace es subir por las paredes, entonces cuando vemos que llegamos a un sitio en el que no podemos pasar pues igual podemos pasar con el ratón, por ejemplo ¿Alguien me quería decir algo? ¿Te ha tomado aliento en un momento dado? ¿no? Bueno, uh -huh. sigo no, no, no. sigue, sigue
4: Tenemos, vale, tenemos sigue. la fea Hombre de respirar de vez en cuando
0: Sí Para morir así Menos tú que eres un bot sí. <risa> <risa> En fin eh, Pues eso Y, y esa es la gracia de, de la jugabilidad del juego Que está también empastada Siendo un juego que tiene solo Un, un botón para atacar y un botón para saltar Básicamente ese es el ataque Porque siempre estamos con un escudo en el que bloqueamos eh, aquí sí que se empieza a notar un poco las mecánicas antiguas, ¿no? Y sobre todo que si la base jugable es buena, te puede tirar mil años y el juego sigue siendo muy bueno y para muestra el Super Mario, que sigue con las mecánicas de entonces y ahí lo tienes. Eh, tenemos eh, el juego dura unas 5 horitas, una cosa así, pero no creáis que es fácil, ¿por qué? Porque... Eh, básicamente, como se trata de un juego de 30 años y han querido dejar la esencia a los desarrolladores, lo han dejado tal cual. ¿Esto qué significa? Que no tenemos un minimapa, ni tenemos una forma en la que orientarnos. Es el típico juego antiguo en el que tenemos que aprendernos el mapeado prácticamente de memoria para saber qué puerta nos deja en qué sitio y retornar a ella cuando estamos transformados en otra criatura para poder pasar. Y, y eso le da un regustillo pues, eh, pues muy chulo. Y sobre todo pues eso, el que te van cayendo corazones a medida que vas jugando y es relativamente fácil morir hasta que le acabas pillando el, el truco de nuevo al juego. Gráficamente ya he dicho que cumple muy bien, o sea, le han dado un toque contemporáneo que le sienta espectacular. Tiene esta traducción al castellano, evidentemente. Tiene unas musiquitas muy melódicas, muy pegadizas. Son las mismas de hace 30 años y además han tenido un guiño el juego, los desarrolladores que han metido en el juego. Y es que con un botón podemos pivotar entre los gráficos de entonces y los de ahora, tal cual. y Ay, eso, eso
6: siempre mola muchísimo. <ríe>
0: sí, y, pero... Eso pero, siempre
6: mola muchísimo.
0: Sorprende mucho el colorido de los gráficos de entonces. Ya os he dicho que era un juego adelantado a su tiempo. Y, y la muestra es esa. Es un juego que tú lo lanzas ahora mismo en cualquier consola virtual o si lo jugáis en algún emulador o así, os vais a dar cuenta de, de lo bueno que es. Y es gracias a este tipo de cosas, ¿no? A, a la técnica que se usaba por entonces. Con la música pasa exactamente igual. Presionamos el stick, el derecho, y transformamos la música en contemporánea en la de entonces, con los efectos de 8 bits. Y, pues bien, puedes jugar con ello, ¿no? Puedes jugar con los gráficos de ahora, pero sin embargo con los efectos antiguos. Antiguo. Y, y eso le da un toque pues eso, muy vintage, que le sienta, pero muy bien al juego. ¿Qué más decir? Tenemos armas secundarias, como boomerangs, como rayos, bolas de fuego, y recurrir a ellas es realmente importante... Ya que es parte intrínseca de las mecánicas, porque hay muchos enemigos a los que. Se va a ser muy difícil avanzar si no le tiramos, por ejemplo, un boomerang. Y qué más puedo decir, porque la verdad que contar, contar lo que tiene el juego, eh, ya lo he contado, quiero decir. No, no tiene mucho más, porque no es un juego de nueva generación. Creo que está diciendo sí, está 1995 en la iShop, e y que por ese precio me parece una compra, pero extra obligada porque te vas a divertir, vas a regustar lo que era un juego y unas jugabilidades antiguas y yo creo que las vas a pasar muy putas si, si no sabes a lo que te enfrentas. Y los que ya sabréis si tenéis ya esos 30 añitos o 20 y muchos, seguramente se, sepáis de lo que os estoy hablando, sin duda.
6: Oh, no macho, ves? pues es que lo has, lo has explicado tan de puñetera madre sí. que no, no se me ocurre ni una, sí. ni una pregunta, vamos porque no tengo la Switch, que si no me lo voy a comprar ahora mismo
0: en serio, me hace, me hace mucho la pena o sea, realmente cobra sentido cobra sentido la Switch gracias a este tipo de juegos, ¿no? Eh, con el, bueno, voy a hablar, claro eh, voy a hablar de lo que es, voy a comentar muy rápidamente voy a pasar por encima porque tampoco hay mucho más pero, de lo que es jugar en el modo portátil y en el modo sobremesa el juego es exactamente igual en portátil y en sobremesa, o sea no hay bajones, ni petardea, ni nada, nada y se ve espectacular en pantalla grande con esa explosión de color y con esas jugabilidades en 2D que tan bien le sientan. Pero es que cuando tú lo juegas en, en modo portátil, realmente cobra sentido, ¿no? La Switch, y, y, y ese, ese modo portátil, porque poder llevarte un juego como este, que es un juego desengrasante en el que, ¡tas! tú lo pones, juegas, te juegas un ratillo, consigues un corazón, cuatro pócimas y y algún arma secundaria por ahí y ya lo dejas, ¿sabes? No es un juego que sea tan elaborado que, 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 que tengas que meterle muchas horas o gestionar mucho el, el inventario, que también tenemos escudo, espadas y armadura que gestionar y nos da eh, diferentes valores, por cierto. Y también, y ya para terminar, eh, dos cosas que han introducido los desarrolladores que están muy bien, que es pues, niveles de dificultad, que, que eso pues le sienta bien al juego, y, y también han incluido la, un glitch de, de un jefe final un, un fallo que tenía uno de los jefes finales que hacía que, que el juego se buguease y, y que bueno, que lo han corregido aquí y que, y que bueno, pues eh, que está bien, ¿no? que se hayan fijado en estas cosillas y que para los que se quieran introducir y empezar a jugar este tipo de juegos pues no sea una auténtica pesadilla ¿Listo? Listo, está listo
2: Ha sido a ha sido gusto y no, no la chapa que no se soltaba animar. Ya empezamos, ya empezamos. No, no tiene diez. que ver un, juguete, un jueguito pequeñito como Wonderboy con Quick Champions. ¿eh? La verdad que, que hay ganitas, Rula, hay ganitas de, de jugarlo. Eh, antes de pasar a a lo que sería... Eh, la despedida del programa. Ahora sí que sí toca escuchar, como siempre, a, a José Carlos Castillo, que además nos va a poner nuevamente los dientes bastante largos porque ya ha podido jugar y muy en profundidad a Mario Kart 8 Deluxe y nos va a explicar cuáles han sido sus sus impresiones con el título. Un título que, por cierto, los que estéis escuchando el podcast el viernes pues ya está a la venta para Nintendo Switch, así que ya sabéis, id como locos a, a comprarla a la tienda porque las críticas están siendo muy que muy positivas, pero vamos a escuchar a José Carlos.
7: Nadie discute que Mario Cartocho es el party game por excelencia en términos de conducción. Muchos han intentado imitar su fórmula, sin alcanzar en ningún caso la maestría impresa por Nintendo. No por nada se convirtió en el juego más vendido para Wii U, 7 millones de copias que valen el doble, dada la escueta popularidad de la plataforma. ¿Podemos culpar a los de Kyoto por ansiar mayor impacto comercial? Desde luego que no, especialmente con el exitoso estreno de su consola híbrida. Mario Cartocho Deluxe viene a ser la edición definitiva en que otras editoras llevan años empeñadas, por lo que incluye todo el contenido adicional lanzado hasta la fecha. El plantel queda en 42 corredores, con las incorporaciones de Huesitos, Boussy, Reiboo, Ingling Chico, Ingling Chica y Mario Dorado. Respecto a los trazados, contamos la friolera de 48, también disponibles desde el minuto 1. Nintendo busca la edición más inmediata de la franquicia, donde un par de pulsaciones bastan para correr con el personaje y en la pista que gustemos, sin importar la dificultad y bajo cualquier esquema de control. Optamos por el Pro Controller, dada la nimia separación de los gatillos en el Joy-Con Grip y unos sensores por movimiento que nunca responderán con la precisión de un stick. Alcanzar el oro en las 12 copas os llevará muchas horas, especialmente a los menos duchos. Pensando en ello se han incluido ayudas como el volante inteligente o la aceleración automática. También ítems como Bu para robar objetos al rival, y la pluma, supersalto exclusivo del modo batalla. Es este el verdadero protagonista de la reedición, con modalidades más allá de la clásica batalla de globos. A saber, patrulla piraña, bombardeo, batalla de monedas y asalto al sol. Así las cosas, Mario Cartocho Deluxe ofrece algo más que un a ver quién queda primero, lo que incrementa risas y piques. Nintendo no solo ha conseguido trasladar el título más vistoso de su anterior sobremesa a un dispositivo portátil, sino que mejora su acabado. Todo discurre a 1080p y 60 frames por segundo estables, con mayor nicidez y un boost de colorido. Hablamos del título más deslumbrante visto en una portátil, y es que Deluxe merecería la pena, aunque solo fuese por la opción de disfrutarlo en cualquier parte.
2: Ahora sí que sí, ahora sí que toca despedirse, pero, Mark, cuéntanos, el rincón del oyente, los comentarios de nuestros queridos oyentes. Eh, esta semana nos hemos portado mal por lo que veo, ¿no? Sí, Estamos más secos que la mojama Sabes que tú, tú y yo no, no triunfamos No ponemos, tío no no Y ¿Qué mira pasa? que nos curramos un programazo
0: ¿eh? No hay nada, no han puesto nada de nada Un comentario, creo Un comentario, si, si un no comentario. está y el, come el comentario es, este no es el podcast de Iker Jiménez?
1: <risa>
0: <risa> y lo ha, lo ha puesto Iker Jiménez.
5: No, aquí si no estáis los, los guapos de Raúl y Jovardo, no. Está
6: claro. Si no está Gambo para que le metan flascas, no. Es cierto, tío, <risa> También, sí, sí está
5: también, claro. también. No, bueno, a ver, antes que nada, eh, saludar. A Gonzalo Almendra, a dial Name y a Raúl Finker, que han estado ahí prácticamente casi todo el programa como tres campeones. Bueno, que haya hablado algún comentario, ¿no? Sí, eh, hay algún comentario. Leemos primero el único comentario para seguir una cronología del programa 3Cross12, del señor Roderich 031, que bueno, es un, es un señor comentario, es uno, pero, pero es bueno. Dice, muy buenas, para mí el primer shooter de consolas con el que no me dieron ganas de tirar el mando por la ventana fue el Halo de Xbox, grande jefe maestro.
0: Suscribo. Los wow. cibers. firmo debajo.
5: Los cibers, la experiencia sin, sin precios salvo el que te costaba la hora de conexión, que los chavales de hoy en día <risa> se pierden. qué <risa> buenos momentos con el Counter-Strike 1.6 y los mapas de Rats. Cierto, gran mapa, los fuertes que se podía montar cada uno en su puesto con carpetas y mochilas para que no miras el de al lado donde estabas en el mapa. Y la introducción a tu vocabulario gamer del término campero. Programa largo, sí, pero ya podrían ser así siempre. Un saludo y hasta la semana que viene.
6: Oh. Yo tengo algo que decir, tengo algo que decir, y además Julen está de testigo, sabe que lo que digo es, es cierto. Yo diseñaba mapas para Counter Strikes y entre ellos diseñé un mapa de rats del ciber en el que jugábamos a Counter Strike. Qué y Julen grande. está de testigo. Y buenas partidas, además, que nos hecho.
4: A ver, estoy de testigo y puedo dar fe de que en ese mapa se podría haber jugado 150 personas contra 150 personas. Porque era grande como su puta madre. Oye, era <risa> <de racho>, un coño. <risa> y
6: era escala, escala. Era, época... era, escala, sí. era una era época, época en la que era... yo tenía mucho tiempo libre.
5: Esa era la época buena en la que ahora nos quejamos de que los packs de mapas nos los venden a 5 a 5 euros. Y ahí pues tenías packs de 200 mapas hechos por gente que eran buenísimos, como los de Rats, que había 80.000 millones de versiones y de Asault y de Militia y eran todos gratis. Oh, qué típico.
6: Assault, ya
4: te digo, Militia, de Train. Ay,
1: Dios
4: y me voy a tener que instalar por Steam en el Call of Duty, ¿eh? <risa> Será, ¿Será Counter Strike Counter Strike, ¿No? ¿No? perdón no estoy vaya bien, el bonito Sí, 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 sí estoy, estoy un poco espeso Es que estoy aquí en la habitación, cerrada, calicanto y canto Y hay demasiado calor, entonces Uy, qué mal sonaba eso
1: Dale, sí, dale, Mark.
5: Eh, a ver, ¿quién es el que se va a fapear aquí al final?
0: Eh, y... <risa> 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 qué te crees que no tengo cámara, tontorrón? <risa> 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 pon orden, pon orden ¿Un No, no, hecho, sí, de... me,
2: encanta, me encanta, me encanta Me lo estoy pasando como un enano
0: no,
5: dale, dale. Esos son bromas del, del chat de, de YouTube con, con los oyentes. Eh, pasamos a algunos comentarios que he recogido de, del chat de, de YouTube. Eh, Gonzalo Almendra dice. Tengo unos cuantos de este hombre. Dice: Activision ya lanzó las reservas y tendrá una beta privada. Eso, es de, los, eso de los DLCs. Que opina, ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que Activision se está pasando. Espero que el modo zombies en Call of Duty World, eh, World War 2 no sea ¿tú? DLC.
6: Yo con los DLCs es que Activision se iba pasando lo que no están los escritos. Uf. Entonces, bueno, es tan sencillo como no comprarlos y jugar a los mapas que te vienen de serie y que les den. O si tienes la paz de la quieres gastártela, pues oye, pues a por ellos. Lo bueno es que no son necesarios ni obligatorios para poder jugar al juego. Con lo cual, bajo mi opinión, ¿eh?
5: Vale, eh, también pregunta, que acaba de preguntar a Adrián Lesnime, algo parecido, eh, que dice ¿Call of Duty World War, War será una gran competencia con Battlefield 1? ¿Cómo?
2: No, sí. yo creo que no. No, con Battlefield 1 no creo. No. Yo creo que la pelea va a estar con, con, con Battlefield. Battlefield 2, porque coinciden sí. en, el, en el tiempo prácticamente y apelan al mismo perfil de, de jugador. Y ahí sí que va a ser una pelea apasionante, ¿no? Pero yo llevará. creo que el componente, nos, el componente nostalgia puede jugar y el salir antes puede jugar a favor de, de los que, como yo, nos el dinero nos quema en el bolsillo, ¿no? Y de repente, claro, te plantas el, el 3 de noviembre y dices, Buah", como decía antes Julen, ¿no? él a su favor, ¿no? 14 días todavía hasta que salga el Battlefront 2, que a mí por saco quiero ir viendo todo el mundo hablando maravillas del Call of Duty, me lo compro fijo.
4: No, 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 no ni de palo. O sea, yo cuando salga el Call of Duty me instalaré el Battlefront 1 ¿eh? y así me quito esos 14 días de mono y fuera. Y así
1: pasa claro. Está o sea... claro.
4: Eh,
5: seguimos con Gonzalo Almendra que dice: Yo creo que Nintendo Switch no estará eh, el Call of Duty World War 2. Porque no, yo... por la mala relación de Activision Blizzard hace
6: Nintendo.
2: Yo tampoco creo. Yo tampoco creo. No,
6: no, yo creo que eso no, no lo creemos nadie. O sea, igual
2: antes... bueno, nos llevamos a sorpresa. Yo Justo es que... el que tiene la campaña de los nazis, tío, la de Switch. Sí. <risa> Maldita sea. Yo creo que antes sale el
0: Overwatch, fíjate lo que te digo. Yo creo que antes. Me estoy
6: sale
5: viendo un, un calodote antiguo. Yo es
6: que me, me estoy viendo a. A Raúl con la Switch en el trono jugando al Call of Duty <risa>
0: <risa> Granadien <risa> no,
5: no, Que no, no le llega no le llega el wifi No, sí.
0: bueno, no me no me va a llegar chaval Pero si sí tengo el router la del váter <risa> pero entras,
5: precisamente pero no
7: para eso
2: entras en el váter de rulo y te encuentras, y esto es verídico. Un iPad. Está ahí puesto, Correcto, está. doy fe, doy fe, doy fe, fe de eso. Las hobby consolas, la playmanía la Nintendo Acción de puta, eh, de... Muy interesante. Y.
3: Sí. Hombres, pe hombres peludos. Año cero.
4: Ma madre mía.
3: La Año cero, house. es verdad.
2: Año cero.
4: Y la Retro
3: Gamer, si no me equivoco. Puede no ser. Lo, lo, lo,
4: lo,
6: lo
0: cual las... significa que todos hemos ido a plantar un pino al
2: baño
6: de Raúl
0: <risa> ¿Qué
2: onda,
1: venga,
2: Rulo ha ido alguna vez a plantar un pino al baño y cuando ha, ha salido ha pasado una década.
1: ¿Cómo tienes que tener... Eh,
2: Rulo, ¿cómo tienes
5: que tener el tercer ojo de abierto? eh. O sea,
2: eso es que ser. Un salubrio, Siguiente o sea, pregunta, no, no. siguiente comentario.
5: Vale, vale último...
2: Comentario. Tú. Último comentario.
5: ¡Qué ¡Mierda! <risa>
2: Última pregunta
5: de Gonzalo Almendra: Estas polémicas, dice, ¿cuál será para ustedes el juego del año
2: 2017? Joder, sin ningún género de dudas. Sí,
0: si sí.
2: pues no ni qué este año? ¿Qué juego este año? Ya lo he reseteado, tío. No, Hostia, de las guardias, de joder. ¿Ibas a decir ¿No? tú no. el uh, Zelda? No, no, salió el salió, Zelda,
5: ¿Salió el
2: ¿Salió el 16? El Zelda, el Zelda, sí. Yo creo no, que el Zelda. Yo de lo que he
6: jugado hasta ahora.
2: Bah, el más efectivo, no me da
6: Por, lo, por lo <risa> que a jugarlo Ya comentaremos eh, yo, lo tengo muy, yo, yo lo tengo muy
5: claro, creo que va a ser Nier Automata por lo, que, oh. por lo que he jugado, creo que Nier Automata va a ser El mejor juego
4: que he probado yo Por, por sí, un todo momento he pensado todo. Que, que, que Mark iba a decir El Counter-Strike <risa> <risa> Bueno, ¿algo más? Sí,
5: eh, Adian Lesnain Dice, yo lo que intentaría sería sacar este juego Como último Se refiere al Call of Duty y tener a los tres estudios llevándolo de contenido
6: eh, continuamente. Sí, claro. Y Activision. Sí, claro. Y Activision va a dejar la gallina de los huevos de oro que se muera. Mis es cojones. Al año que viene, otro Call of Duty. Vete todo a saber pues eso. La guerra de secesión, Vietnam, la guerra civil española, la prehistoria, lo Far Cry. Vete todo a saber
0: Sí, básicamente.
6: Eh,
5: ahora Activision en modo, modo Blizzard. Eh, y pregunta: ¿Qué va a vender más en la semana de lanzamiento? ¿Battlefront o Call of Duty?
0: Yo creo que En la semana de claro. lanzamiento,
6: Call of Duty. Yo también lo creo. Seguro. Uf. Yo pienso. No lo sé. En la, no en la semana
3: de lanzamiento.
2: No,
6: seguro. Battlefront bien. va a caer,
3: va a caer a mucho en el, ya la, para, para, el para el proceso. Sí, para Pero Call of, Duty, Call of Duty es muy general. Battlefront al final. Es eh, sobre todo muy para fans también Call
4: of Duty es muy general si, vamos a hacer, si, si es de la
3: Segunda Guerra Mundial Venga, hombre Si
2: solo lo tendrían que jugar a Abuelos de 90 años Call of
3: Duty es muy barato. también los, ni, los chavalillos Y eso, pues, jugarán Y hay poca, vale. la, la mayoría de los aficionados a Star Wars Ya tenemos una edad Que sí, el Call of Duty es un
0: juego de nicho o, Jogarto, si tú más
3: reconocido en
0: el Ludus Que nunca has visto Star
3: Wars es mentira. He dicho que no soy muy fan, pero que sí lo no voy a ver, por favor. La de mira, rango, expulsa, mira, por, por favor, ya, expulsa ya, jugador.
6: Eduardo, sea, <risa> tú no vuelves, tú no vuelves a este puto programa en tu puta vida, que lo no sepas.
3: Es que si, si, si todo es sí si Star Wars, sí qué bonita es, cómo me gusta. A ver, me gusta, pero no. Ahora es me dirás, espera, ya me, me dirás que es tricky.
0: ¿Qué? que no que no que no le gusta que no le gusta nada nada que sea ciencia ficción le gusta nada no, más. Es que, Joder, o sea,
3: no, me estáis poniendo de malo no, 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 o sea no es que no me guste pero que te, prefiero... te vamos a hacer un inception
6: sabes? que lo sepas a
3: mí star wars me gustó mucho y me gusta pero no soy de esos fans que se compra todo tal prefiero otras cosas pero me gusta. Star Trek me gusta mucho menos, eso sí hay que decirlo.
5: No te preocupes, Joarto, que yo el programa pasado dije que salía corriendo con los Monkey Island y Antonio casi me viene a Baja Málaga a matarlo.
2: Otro. <risa> este Otro que si se <risa> a Monkey,
6: a
3: Monkey
0: <risa> Island y a Fiblita, tío, macho.
6: Tenemos sí. lo mejor de cada casa en este level up, eh, me cago en la puta. Hay que poner <risa> un
3: poquito de, si digo que sí Star Wars todo el rato como los demás, no saco jugo.
2: Bueno, chavales vale, eh, Creo que toca despedirse no, no, y a...
5: Un comentario al pobre Raúl Bueno, un comentario al pobre Raúl Finker Que dice ah, sí, claro. De Quake 4 parece que nadie quiere acordarse Y dice Aymar contando batallitas Contra campers
0: ¡Oh! ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Está
2: insinuando algo? Ido, ¿Está insinuando algo? Campero de la faz de la tierra ¿Está insinuando algo? Ya te ido, ¿Está insinuando para algo? Para Mentira, tengo el... yo más
6: kilos... El... Tengo yo más kilómetros por los campos, por los mapas del Call of Duty que Cristiano Ronaldo por los campos por los campos de España.
2: Efectivamente,
4: el mundo entero. queda una preguntilla por ahí que he visto eh, que, que nos la hace Gonzalo Almendra, de las últimas, eh, ya que más que nada porque lo hemos mencionado, eh, que, que se extraña la saga Medal of Honor, que si queremos que en algún momento regrese o que si creemos que está muerta. ¿No lo la tienen en, la tienen
6: no no la tienen a ver eh, el último es que me acuerdo me acuerdo porque lo, porque es que además me encargué yo de la review el último Medal of Honor que salió que fue desastroso a nivel de, de ventas y de críticas a mí personalmente me gustó fue el Medal of, eh, fue el Medal of Honor Warfighter y a, y a raíz de eso, Electronic Arts dijo que abandonaba la saga, que la dejaba, eh, abandonaba en el sentido de que la dejaba de lado, en plan de barbecho, eh, en plan de, bueno, venga, es, efectivamente, cogió, la metió en una cesta, llamó el timbre y salió corriendo. Y, y, dudo, y dudo mucho que veamos un Medal of Honor en mucho tiempo si es que volvemos a verlo, o que cedan igual los derechos a una tercera para hacer alguna cosa y tal, pero vamos después del batacazo de Warfighter olvidaros de Medal of Honor en mucho tiempo.
2: Teniendo a DICE eh, que está haciendo eh, Encima eso. auténticas superproducciones eh, ya sea en conflictos más o menos modernos o como el año pasado volviendo a la primera o yendo a, la, a la primera guerra, guerra mundial, yo creo que Medal of Honor, pues es un... Es, es un bonito recuerdo en la historia de los videojuegos y creo que está bien ahí, ¿eh? La verdad, ¿eh? Creo que... Esta es la como Sonic. Bueno, es que... Eh, la cagó, Activision la cagó oh, de Activision Electronics la cagó, estoy con Aymar, eh, las críticas no me acompañaron, Aymar le gustó, a mí el juego me pareció grotesco, pero bueno, para gustos los colores. Eh, y Activision creo que fue muy honesta diciendo: Mira, chicos, yo creo que hasta aquí ha dado sus frutos. electrónicas Electrónicas, eso es. También digo que si no llegan a contar con el talento de DICE, es probable que todavía tuviésemos eh, Medal of Honor, ¿eh? Ah, sí, sí. Vale, estoy de acuerdo. Seguro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, de y, de
4: yo, y yo borrando un tuit para Medal of Vietnam. Vaya, vaya. vaya
2: Medal of va. Vietnam. No, <risa> no creo que el te vaya a hacer mucho caso. No, no, creo que no. Bueno, chicos, ahora sí que sí, toca despedirse. Game over. Y ha sido un programa, ostras, eh, muy épico. <risa> sí,
1: sí, sí, Muy bastante, épico, sí. Creo no, no,
2: que. No, no, no. Eh, eh, no recuerdo, eh, intentaba recordar eh, cuando Aymar estabas hablando de Quick Champions, intentaba recordar incluso programas en Uribe FM, eh, de, de estos, porque sí que tuvimos alguno así un poco harto que se nos fue de las manos, pero no recuerdo uno que, tuve, que tenga una primera parte, yo por lo menos la he vivido muy divertida, eh. a lo mejor como oyente es un tufarro, haya... Podéis hacernos comentarios si queréis, pero yo me, la he pasado, me lo he pasado muy bien. ¿eh? Y ojalá podamos seguir haciendo más, más directos porque, porque yo creo que ha, que ha sido muy divertido. Y ahora sí que sí, toca toca ir cerrando el programa. Julen Pradas, <coughs> caballero, la semana que viene más y mejor, esperamos, ¿no?
4: Esperemos y a ver si tenemos esos mil retweets de,
2: de sí, sí. Call of Duty Call, Call of Vietnam. Sí, 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 sí. No va a recordar más adelante, pero ya que lo has aprovechado tú para hacerlo en tu en tu despedida, ya sabéis, chicos, eh, 200 retweets os hemos pedido como mínimo, y si llegamos a los mil retweets, pues haremos un, un sorteo entre todos los que hayáis retuiteado el tweet de de Gambo 23 en su cuenta de Twitter, que además lo ha dejado fijado para que entréis en su perfil, lo veáis allí y directamente. Eh, 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 lo retuiteéis a ver si Activision nos hace un poquito de caso Jogarto pues... hasta la semana que viene Pues ¿No eso? hasta la semana que viene encantado <risa> <risa>
1: no, que soy, que
3: soy. Vale, dale. encantado una vez más estar con vosotros yo me lo he pasado hoy teta la verdad y nada, pues por apuntillar un poco lo que habéis dicho que ya queda menos para los 200, nos quedan solo 196 retweets. <risa> y para los 1000, pues, hacer la progreso? resta.
0: ¿Qué, o sea que... ¿Qué Yo creo que para los 1000 lo que tendríamos que hacer es que Poncho haga una tortilla para está tan directo. <risa> <risa> Oye. Ay. Eh,
2: Jogarto, cuéntanos, eh, ¿qué nos vamos a encontrar esta semana en el Ludus. Cuéntanos, cuéntanos, que tenemos ganas de Ludus.
3: Buena
1: pregunta.
5: <risa> 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 yo yo solo sé que me voy a encontrar a, 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 a Rulo en el cuarto de baño leyendo. Buena <risa> pregunta. Venga, Juarto,
1: que
3: lo sabe. Vamos a como... En vilo, en vilo, Para que la gente quiera ir a ver el vídeo. De otra manera, que no tengo ni
2: idea.
3: La madre que os si pan, llegáis no. a
5: los 200 retweets, un teaser trailer de...
2: Del baño de Rulo. Cuando no, no. de... llegamos a los 1500 retweets, Rulo nos hace un unboxing de su baño. No,
4: sí, sí, sí. Con... su baño. Y luego lo usa. Próxima video review
3: en el baño de Rulo. Vaya panda. Oh, sí, de sí, sí, sí. Si hay temas, lo que pasa es que, claro, eh, como al final intentamos buscar el que salga el último para cuando grabamos...
2: O sea, que estáis esperando Half-Life 3, ¿no? Sí. Y al nuevo Por Duque si acaso Duque. salta la noticia, ¿no? Cuando estáis grabando... Eso es. Y al nuevo Duque nuken. Mar Fernández, un abrazote.
5: Pues nada, eh, animo a todos los oyentes y oyentas a que se animen al, al, al sorteo. Ya sabemos es que vamos a regalar un pack de juegos del último. Esto finastero.
6: es como Kickstarter, tío. Oh, Super <risa> tío Vamos a hacer un Patreon al final, ya das.
5: <risa> un Patreon y un chitpunto.org y lo vamos a hacer absolutamente todo. Y nada, hasta la semana que viene. Rulo, ten cuidado con, con tu objeto, tío. <risa>
0: <risa> no, gracias tío, gracias Estoy Ay, por preocuparte por mi ojo
2: Aymar, sabemos que estás muy muy ocupado pero siempre es un placer tenerte, tenerte aquí ojalá podamos tenerte más veces porque está claro que cuando vienes esto se desmadra y le siento muy bien al programa <risa> Pues bueno, me queda ya muy poquito, un par de, un par de días, cruzar todos los dedos
6: que o sea posible, incluyendo los dedos de los pies, para que termine todo bien este, este viernes, y, y nada, a ver si la semana que viene ya vengo con monóculo y pipa, que ya seré un docente titulado en toda regla. Y, y nada, Raúl, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
2: Y Raúl Romero, cuéntanos eh, dónde nos pueden encontrar los oyentes, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, bueno, ya sabes lo Venga, que también va. haces
0: vamos con las redes sociales, tenemos revistas SF, FSGamer <risas> empezamos mal en la primera coma ya empezamos mal ¿En fin? Tenemos también Level Up, estamos en Facebook, tenemos Twitter, Google Plus y YouTube, donde además de darle like podéis dejar todos vuestros comentarios para que escudriñe el amigo Cormac y luego haga lo que le dé la gana, como hace siempre. También estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up y por Yo amor creo de Dios... Que lo
2: de Ask lo podemos dar por muerto ya, ¿eh? Sí, es lo que iba a decir, sí, sí, pues, por el sí. amor
0: de Dios, que dejéis algún comentario, por favor. No, 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 no dejéis. es que, no. que lo deje
2: no lo miramos. Ya,
0: también verdad. Pero también Yo no lo me acuerdo de verdad. la contraseña, tío. Yo, eh... <risa> en fin... También tenemos el canal de Telegram, que ese sí que está en boga, que es FSGamer de Bolsillo. Podéis buscarnos en telegram.me barra /fsgamer. FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Fanassin News Game Festival, fanassin News También podéis pasar por el canal de Ludus, por cierto. Y ahí va la ronda de Twitter personales: Alfonso Gómezaje a Alfonso. <risa> <risa> la madre de los Arroba Cormac barra baja 20, arroba Turrullius, arroba Babarra baja arroba Antonio Santo, arroba Gambo 23, arroba Joharto, arroba barra baja Tikidin, difundid la palabra de Ludus y abrir el tercer ojo.
1: Game
2: over. Bueno, Rulo, nos escuchamos la semana que viene. Se despide todos vosotros, Alfonso Gómez, como siempre, agradeciéndos. Que nos hayáis elegido una semana más. Espero que os lo hayáis pasado muy bien escuchando este programa. Porque yo me lo he pasado como, como un auténtico. Como un auténtico... Vaya susto, vaya susto me acaban de pegar. Como, como un auténtico enano. Eh, y nada, os recuerdo, os recuerdo chicos que tenemos el sorteo. Y este sorteo ya ha extendido hasta el siguiente nivel. Eh, ya sabéis. 200 retweets, no pasa nada. Pero hemos conseguido... Pues bueno, todo nuestro objetivo. Eh, mil retweets y entonces, ay sí que sí, eh, eh, realizaremos un sorteo de una cesta de juegos. Eh, pondremos en la descripción, o bueno, encontraréis en la descripción qué juegos son y cómo participar. Y si llegamos a los 1500 retweets, esto ya está grabado y Rulo no puede decir que no. Rulo nos va a hacer un unboxing de su cuarto de baño. Nos lo, enseñar, nos lo va a enseñar se va a grabar un un, un vídeo de estos que todos encontráis en un periscope, sí, eh, ser, en Pornhub, ya sabéis sí, va a ser eh,
0: una snuff movie
2: va a ser <ríe> o oh, un periscope, un periscope ahí está, ¿quién lo ha dicho?
0: hacemos un Yo periscope, me... un periscope. Pique. ojalá os llene la que salvañiles a todos eh, y nada,
2: eh, que me, me lo paso muy bien en serio, muchísimas gracias a todos por habernos elegido es un auténtico placer eh, trabajar con estos baldarras y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. ¡Aur! ¡Adiós!